0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Aufzeichnung. Ihr seid bei der Aufzeichnung aber nicht dabei, sondern nur bei dem fertigen Produkt. Es ist faszinierend. Es ist eine Zeitreise des Geistes. Wir sind bei Folge 304 der Medienkuh. Heute die erste Folge von Herrn Körbers Sommerpause. Das heißt, wir haben uns auf das besonnen, was gut ist, was schon mal funktioniert hat, an meiner Seite heute jemand, der bereits einmal in meine Schuhe schlüpfen musste und seitdem
1: Fußpilz hat.
0: An meiner Seite heute Nils Bogelberg. Hi.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ja, also, schön, du... herzlich willkommen an mich selber.
0: Herzlich willkommen. Kommen Sie rein. Das wäre schön, wenn Thomas Gottschalk sich irgendwann selbst zu Gast hätte. Und einfach.
1: Er wäre er wär selbst sein bester Gastgeber, glaube ich.
0: Ja, er wäre auch sein bester Gast. Das muss ja. man auch mal sagen.
1: Das stimmt. Das stimmt. Dass
0: da noch keiner drauf gekommen ist. Also das, das wundert mich bei den ganzen Sendungen und den Formaten. Wobei, man kann nicht ausschließen, dass irgendjemand es das ihm gepitcht hat, wenn man mal ehrlich ist.
1: Mm, ja, obwohl, na, aber dann hätte es doch schon längst gemacht.
0: Nee, das glaube ich nicht. Also höchstens sowas, wo Olli Dittrichter oder äh, Kessler ihn dann spielt in Maske.
1: Ja, ja, das,
0: das würde er, glaube ich, sofort machen. Ja. Ähm, würde aber die Sendung immer wieder abbrechen und sagen, nein, also, nicht wirklich abbrechen, sondern aus der Szene fallen und sagen: Nee, nee, du, das würde ich so nie sagen.
1: Okay, mein Lieber. <lacht>
0: Ihr dürft euch, liebe Zuhörer, nicht daran stören, dass ich jetzt hier ab und zu was esse, weil ich, ich bin völlig unterzuckert. Ich versuche nicht ins Mikrofon zu kauen. Ich weiß, wie ekelhaft einige von euch das finden. Aber. Da haben ja, muss man auch sagen, die Kollegen Schulz und Bimmermann dafür gesorgt, dass mittlerweile eine hohe Toleranz herrscht. Deswegen
1: das, ähm, als, ich das letzte mir nach. Mal, als ich das letzte Mal zu Gast war und dich hier vertreten habe, da war das ja dann sozusagen äh, die Medien-Coup. Mhm. Heute oder ist Book. es das medien mhm. oder der medien hub könnte man eigentlich auch machen. Der medien -Hub. Ja. Und jetzt muss eigentlich nur noch eine Folge, wo ich euch beide vertrete sein. Dann haben wir den Medienbub. Es
0: Das könnte so ein Spin-Off sein. Ja. Wenn, wenn ich eigentlich ganz lustig. Wo du uns ab und zu komplett vertrittst. Hätte was. Ähm, ja, aber müssen aber wir, glaube ich, nicht. wir zahlen schlecht. Ja, also. Nee,
1: es muss auch, glaube ich, Wir haben da ja alle, also, es ist ja schöner, wenn einer von euch dabei ist.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde immer gut, wenn einer von uns da ist. Ähm, um, Lass uns einfach starten. Ich ja. glaube, das Chaos wird sich heute sowieso ein bisschen über die Sendung strecken, weil es ja nicht die ähm, ganz normale Verteilung
1: ist. Ich wollte nur sagen, ich wollte mich nur nochmal für die Einladung bedanken, weil ich fand das nämlich so schön, als ich das letzte Mal mit Körper gemacht habe, mhm. äh, dass das so vielen Leuten gefallen hat. Das hat mich wirklich extrem, das kann man ja vorher nie wissen. Und äh, mich hat das sehr gefreut. Ich habe das alles gelesen. Ich fand das sehr äh, niedlich von euren Hörern und äh, vielen Dank dafür nochmal. Also ich Hörer. fand das
0: Feedback... Auch hervorragend und klopft mir so ein bisschen selbst auf die Schulter, weil es ja meine Idee war, aber <lacht> ich, ich dachte mir schon, dass äh, die Leute, also unsere Hörer dich sowieso schon mögen und dass du da einfach sehr gut reinpasst Ja. Ähm, und das hat sich bewiesen, Gott sei Dank, äh, was sehr gut ist, weil, falls wir doch mal wieder ab und zu ausfallen oder Urlaub machen <lacht> ähm, und äh, wir werden jetzt, ich weiß nicht, wer Körber das damals gemacht hat, aber ich werde jetzt das normale Intro abspielen. Das heißt, wenn dann äh, Kevin Körber gesagt wird, sagst du, irgendwie, das ist falsch, ich bin gar nicht Kevin Körber oder so. Okay, äh, so, so sage ich, ich das dann auch, oder? Du kannst ganz frei interpretieren. <lacht> ich ja? versuche jetzt also, mal
1: genau den Ton zu treffen, den du gerade hattest. <lacht> dieses total überraschte, authentische, <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> dieses, aut um, dieses überrascht, authentische, gerade aus dem Bett gefallene. <lacht>
0: Aber man muss dazu sagen, dass ich den Teaser, den der Cover normalerweise schreibt, gar nicht geschrieben habe und dir auch nichts vorliegt. Das heißt, dass ich die Themen nur ganz kurz am Schluss abhandeln werde okay. und äh, nicht das übliche. Ich will die Hörer einfach nur ein bisschen entschleunigen, weil es gibt einige, die sind auf diese Struktur der Kuh angewiesen. Und die so, nein, ihr müsst dann ganz kurz die Themen anreißen. Ja. Äh, und, und das wird dann so, so OCD-mäßig, da muss man aufpassen. Deswegen seid schon mal darauf vorbereitet. Es ist alles ein bisschen anders heute, aber es ist doch immer noch eine schöne Folge Medienkuh, hoffe ich jedenfalls. Und deswegen spielen wir jetzt das Intro ab, denn das gehört einfach dazu. Absolut. Medienkuh. der
1: Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber, nee, Dominik Hammes <lacht> und diesen Themen.
0: Ja, dieses Timing zu treffen ist auch nicht das Einfachste. Ähm, wir werden heute über sehr, sehr viel reden. Wir haben tatsächlich recht viele Fernsehthemen, obwohl Herr Körber nicht da ist. Aber Nils ist er ja. Und äh, ich muss jetzt auch wenn Nils zu senden, denn äh, es ist die Medienkuh, Der Herr Buckelberg ähm, ist auch im Fernsehen und im Filmexperte. Er kann uns beide ersetzen. Heute ersetzt er mehr Herrn Körber. Die Themen habe trotzdem ich rausgesucht, denn das ist irgendwo mein Job dann. Ähm, aber äh, wir werden heute über Netflix reden. Wir werden über ähm, die berühmten, den berühmten Gott Jauchberger reden. Wir werden ein bisschen über Quoten reden, ein bisschen DSDS, ein bisschen Sat 1. Es ist alles so ein bisschen dabei. Deswegen lehnt euch zurück, entspannt euch und freut euch vor allen Dingen auf die Rückkehr eines Aliens. Ähm, denn anscheinend arbeitet man an einem Reboot, mit dem man jetzt nicht so gerechnet hat. <lacht> äh, aber gleichzeitig ist es auch keine Überraschung, denn alles will ja gerebootet werden. Denn es könnte ja Geld bringen, nämlich Alf.
1: Ja, Puh. Ähm, ich, ich war kurz beleidigt, weil ich dachte, mit Rücke eines Aliens meinst du mich äh, hier in die Medienkuh, aber äh, <lacht> Gott sei Dank hast du über Alf gesprochen.
0: <lacht> um, wie, wie stehst du zu Alf? Also bei deinem Körper weiß ich es also
1: ja. Sie, sie, ja. Ich fand Alf immer gut. Ich habe das damals gerne geguckt. Ich hatte sogar eine Jeans mit ALF-Aufdruck, äh, als das damals im Fernsehen lief. Ähm, wo natürlich drauf stand Null Problemo äh, und so ein ALF-Gesicht. So ein also ich hatte dann auch die ALF-Maxi-Single Stuck on Earth, äh, weil ich als Kind gedacht habe, da hört man dann ALF drauf. Man hat den halt im Original gehört und das war für einen kleinen Jungen aus dem rheinischen Speckgürtel natürlich sehr unbefriedigend, weil ich es nicht so richtig verstanden habe. Aber ich hatte ja äh, auch mehrere ALF-Hörspiele von mhm. Carousel und mein Lieblingshörspiel war immer das, wo er äh, das Lied schreibt, ich glaube für Lynn sogar. Ähm, ja,
0: er schreibt ein Buch, für, äh, ein Buch genau, ein, ein Lied für Lynn, das, <lacht> die hatte ich auch.
1: Die, die war ich, hervorragend. Die, ich fand den Song so cool und ich fand aber auch, es fängt ja auch an, und das ist so geil, dass das damals auch übersetzt wurde. Ähm, er singt ja am Anfang immer Hilf mir, Ronda, hilf, mhm. ähm, was ja ein Beach-Boy-Song eigentlich ist und äh, die deutsche Synchro hat auch das damals gerne übersetzt. Ähm, also ich habe, ich hab durchaus einen Softspot für Alf. Ich mochte den immer. Ich fand das irgendwie immer, ich habe das immer gerne geguckt. Ich muss allerdings sagen, dass mein Schock über das, über das geplante Reboot relativ gering ist, weil ich finde, also wenn man irgendwas rebooten kann, dann Alf. Das ist doch easy. Ich meine, wahrscheinlich wird er dann CGI. Das wäre natürlich Horror. Oh Gott. Ja. Das ist, glaube ich, zu befürchten, aber ansonsten finde ich, dass Elf irgendwie sich ganz gut eignet zum Reboot, im Gegensatz zu vielen anderen äh, 80er-Jahre-Serien-Reboots, die uns jetzt noch ins Haus stehen und die deutlich gruseliger aussehen, als ein elf reboot jemals aussehen könnte.
0: <lacht> ähm, ich glaube heute, also es ist jetzt 2018, wir haben mindestens eine Generation, die sich definitiv gar nicht daran erinnern kann, ja. weil sie nicht da war wie groß Alf damals war. Also ja. du, du hattest eine Jeans, du hattest eine Maxi, du hattest ein paar Hörspiele. Ich hatte auch ein paar Hörspiele. Ich hatte eine Alf-Tonne. Also früher hat man ja gern Tonnen in Kinderzimmern untergebracht. <lacht> ich weiß auch nicht, wieso wahrscheinlich, weil sie wussten, ey, Kinder sind eh unordentlich, da können sie einfach alles reinwerfen. Ja. So, eine, so eine Sitztonne mit einem dünnen Kissen obendrauf. <lacht> ich hatte verschiedenste Bücher, wo auch, also ich hatte ein Buch, das hieß Alles über Alf. Das habe ich auch immer noch. Leider ist es sehr verblutet, weil ich ist allgemein bekannt, ich bin ein großer Nasenbluter. Ja. Ähm, da stehen, das ist einfach nur so ein Random-Facts-und-Zitate-Buch. Ähm, ich hatte ein Buch, das einem Grammatik beibringen sollte mit Alf.
1: Ja, da habe ich auch mal von gehört.
0: Das ähm, war nicht nicht Scheiße tatsächlich.
1: Weißt du was? Es gibt sogar ein äh, Alf-Grammatik-Hörspiel fällt mir gerade ein. Äh, Die Kassette war da dabei. Ja. Oh, Wahnsinn, das habe ich mal gehört von ein paar Jahren, das ist unfassbar bescheuert. Das einfach so zu hören, wie Tommy Pieper irgendwie die deutsche Sprache erklärt, ist äh, mindblowing. Vor allen
0: Dingen, wenn er dann irgendwann bei einem Bayer anruft, wenn es um Dialekt ja, geht. Ja, genau, ja, stimmt. Und der irgendwann Saupreis mehr mechanischer, und dann auflegt.
1: Stimmt, oh mein Gott. Das ist ja der Hammer, das habe ich total vergessen. Ich
0: bin mir sicher, es gibt auch irgendwas bei YouTube dazu, aber fand ich damals also so ein bisschen seltsam, weil du als Kind schon raffst, ey, das ist eigentlich eine Unterhaltungssendung, warum soll er mir jetzt was beibringen, das ist irgendwie ja. komisch, aber trotzdem hörst du es ja an, es ist halt Alf. Ja. Um, und für mich immer noch ungeschlagener ungeschlagenes Ohrwurm, meine Eltern haben es gehasst, ja, weil ich diese Kassette bis zum Brechen gehört habe, war natürlich die Folge mit den Spargelspitzen. <lacht> Dieser schräge, schlechte Gesang. Wir Spargel sind so grün und lang. Ich habe jetzt mit Absicht schief gesungen, nur als Info. Ähm,
1: Weil es ja, in Folge Danke. auch so war. Danke für die Info.
0: <lacht> ich bin kein großer Musiker, aber so scheiße singe ich auch wieder nicht. Ähm, und äh, das werde ich nie vergessen. Es hat, ich hat, habe noch nie einen Ohrwurm gehabt, auch danach nie wieder, von einem Lied, das so schlecht gesungen war. Aber ich habe das bestimmt ein paar Wochen lang jeden Tag gehört und meine Eltern sind einfach durchgedreht, ja. weil sie nur im Kopf auch nur noch diesen verdammten Spargel. Ich habe, glaube ich, ein ganzes Jahr lang keinen Spargel deswegen.
1: <lacht> ja, Aber, also äh, Elf ist auf jeden Fall ikonografisch. Das, äh, ich meine, es gibt ja durch die Jahre hinweg immer wieder äh, Aliens, die wir lieb hatten, ähm, angefangen bei, keine Ahnung, Morg vom Org. Mhm. Mit Robin Williams, dann in den 80er natürlich IT e als die allergrößte äh, außerirdische Lebensform. Übrigens, bei IT e fällt mir noch mal ein, damals kamen gerade diese Spiralschlüsselbänder auf, die man ja auch heute noch kennt als Haargummi oder so, dieses so Spiralkabel. Mhm. Äh, und gab es damals als Schlüsselbänder und die wurden dann IT-Bänder e genannt. Einfach so. Also es hat <lacht> ja nichts mit IT e zu tun. Man hat wir führen diese beiden Dinge irgendwie zusammen und nennen das halt einfach so. Vielleicht
0: ähm. verkauft sich's ja. Genau, naja, hm. genau.
1: das weiß ich noch, dass die immer IT-Bänder hießen. Naja, und dann kam so Ende 80er, Anfang 90er, äh, kam dann Eif irgendwie. Also gibt's, gibt's heute noch ein Alien, das alle mögen? Gibt's ein aktuelles Alien, das alle mögen?
0: Das ist aber auch ein bisschen unübersichtlich geworden. Es gibt ja so das viel stimmt. Zeug. Ja, das stimmt. Um, aber so das Alien, wahrscheinlich ist, sehen wir irgendwie gerade den Wald voller Bäumen nicht, aber mir fällt
1: nicht so ein tatsächlich nicht, mir fällt nicht so. vielleicht fällt es sehr später noch aber es ist ja also Alf könnte das durch also ich, ich bin schon ich finde so ein Reboot schon interessant, vor allem weil da jetzt weil das ja auch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch mit einem gewissen Redesign einherginge und was man an Alf irgendwie ändern oder verbessern will oder äh, interessanter machen will weil bei dem war ja das Gute, dass der so klein war und so ein bisschen untersetzt und so pelzig und so eine hässliche Nase und so. Das war ja irgendwie eine gute Mische. Da äh, bin ich schon, finde ich schon interessant, was sie dann da neu dran machen wollen.
0: Ja, ist ein bisschen ja, man ist halt so ein bisschen hin und her gerissen. Immer man hat ja Reboots erlebt, die richtig gut waren, welche, die belanglos sind und auch welche, wo sie es einfach komplett in den Sand gesetzt haben. Ja also ohne jetzt über das Original urteilen zu wollen, aber zum Beispiel bei Knight Rider haben sie es auch immer wieder versucht und es ging immer in die Hose. Aber ähm, da kommt
1: doch jetzt ein Kinofilm, glaube ich.
0: Von Knight Rider? Ja. Ich schließe es nie aus, aber ich sag mal so, ich glaube, dass die da sehr oft für, für vertane Chancen haben äh, bei Knight Rider, weil eigentlich könnte man die Sendung sehr gut aufziehen. Eigentlich bietet die Grundstory genug, um tatsächlich auch eine ernstere Geschichte draus zu machen, ja. weil 2018 kannst du halt nicht mehr Michael Knight haben, der als gefeierter einsamer Held durch die Gegend fährt, immer in jeder Stadt eine Frau knutscht und ein Problem löst und dann weiterfährt und ist ein ausgeglichener Mensch das, äh, ja, das funktioniert glaube ich nicht mehr.
1: Das ist ja auch ein bisschen schade, so Monster of the Week ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen in der heutigen Serien im heutigen Serienzeitalter <lacht> Da hast du recht, das würde mich auch nicht stören, aber ich meine einfach, dieser Charakter
0: ist eigentlich müsste eigentlich viel kaputter sein, als er dargestellt worden ist.
1: Ja, ja. ja aber das hat der, das aber da hast du recht. Also ich meine, das ist ja in der Figur tatsächlich auch ein bisschen angelegt. Also den kann man ja heute deutlich deutlich mehr Brüchen zeichnen, die aber trotzdem nicht so weit von der Ursprungsfigur abweichen, genau. als dass die nicht mehr plausibel wären oder so. Also das gibt's. <lacht> das bietet der Eben. schon an, eigentlich. Ja, ja. Das,
0: das ist halt mein Punkt. Also deswegen, das ist immer vertan. Immer wenn sie das machen, ist es wieder irgendwas Kitschiges, aber mhm. hat nicht den gleichen Charme. Mhm. Und dann kann man doch ruhig ein bisschen mehr Tiefe zeigen und sagen, hey, vielleicht ist er Alkoholiker. Hm. Muss nicht sein. Ist einfach nur sowas, was sich anbietet. Das ja. Auto fährt von alleine. Ich meine, warum soll er nicht trinken?
1: Vielleicht, also. ist, er, vielleicht ist er Alkoholiker <lacht> und isst so nachts auf seinem Teppich immer Burger oben ohne. Ja. <lacht> ist vielleicht too
0: close to home. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, aber um nochmal ganz kurz auf Alf zurückzukommen. Zurück. Wir haben jetzt von uns so gehört, dass man an einem Reboot arbeitet. Zwei, drei Fakten können wir dazu noch ja. sagen. es ähm, uns. Erstmal ja, im Original lief das Ding nur vier Staffeln auf NBC, hätte man nicht gedacht. Heute würde man sagen, war bestimmt zehn. Es gab später noch einen Kinofilm, der war mäßig, sag ich mal. Und die neue Story soll wohl, so simpel wie es eben klingt, sich darum drehen, dass Alf zurück auf die Erde kommt und wieder bei einer neuen Familie unterkommt. Wobei ich mich frage... Das, war das das Ende vom Kinofilm, dass er abgeholt worden ist? Ich glaube, ja.
1: Ja, ich glaube auch. Aber dann ist er ja, dann wird er wahrscheinlich gar nicht geredesignt, weil es, sie beziehen sich ja dann so krass aufs Original, dass die einfach das alte Kostüm wieder ist wahrscheinlich einer drüber gestolpert, als sie gerade das Lager aufgeräumt haben. dann haben sie gesagt, komm, das können wir doch nochmal machen.
0: Was ist das denn? Das ist ja wieder... Oh, es ist Alf. Ähm, man soll aber anscheinend auch die Original-Erfinder ähm, der Figur Tom Patchett und Paul Fasco nochmal mit an Bord haben. Und dann ist natürlich die Frage, im Original hatte er natürlich auch eine sehr einprägsame Stimme. Ähm, nämlich die von Paul Fasco selbst. Und ob der das dann nochmal spricht, denn die Stimme macht bei Alf natürlich viel aus. Also ich ja. finde für die Zeit sehr gute ähm, Schreiberei, Comedy-mäßig. Ähm, also im Sitcom-Bereich tatsächlich für mich eins der schönsten, weil so eine Gag-Dichte, die im Sinne von Sarkasmus und Schwachsinn habe ich selten erlebt zu der Zeit. Ja. Äh, und dann ist es eben diese Stimme, die das Ganze abliefert. Es gibt natürlich auch diese traurigen ähm, Making-of-Videos, wo Paul Fasco einfach zwischen den Szenen so richtig rassistische Sprüche klopft. Ähm, ich hoffe, dass sie das ähm, nicht mehr machen, sagen wir es mal
1: so. <lacht> sonst, äh, sonst geht er den Roseanne-Way. <lacht>
0: ja, dann würde man sehr bewusst gegen die Wand retten, glaube ich. Äh, und als Nebeninfo sieht es so aus, als hätten wir gerade schon wieder sehr, sehr viele neue Reboots, wie zum Beispiel von Charmed wird anstehen. Natürlich, wir brauchen ein neues Charmed. Ähm, wird auf jeden Fall wieder funktionieren, weil Charmed ja immer eine sehr einfache Formel hatte. Hübsche Frauen... Bisschen Mystery, nicht zu so anstrengende Stories, und es funktioniert irgendwie. Und Roswell und Magnum PI.
1: Ja, das Magnum-Reboot ist ja, also den Trailer habe ich gesehen und das ist äh, so eines der Beispiele, dass ich meinte, als ich gesagt habe, es steht deutlich Schlimmeres ins Haus. Weil Magnum ist ja, ich meine Leute, die nie Magnum geguckt haben oder das immer nur so am Rand mitbekommen haben, für die ist das der lustige Schnobartmann im Hawaii-Hemd irgendwie, äh, der mit dem Ferrari rumfährt, aber äh, tatsächlich war Magnum ja eine Serie, die äh, sehr, äh, also es war eine sehr frühe, horizontal erzählte Serie. Es gab eine übergreifende Geschichte, mhm. eine Storyline, ähm, die äh, über alle Folgen hing. Die wurde mal mehr, mal weniger aufgegriffen, aber die war auf jeden Fall immer irgendwie spürbar. Und ähm, die war sogar relativ hart, weil nämlich Magnum ja eigentlich äh, Vietnam-Veteran ist. Ähm, Kriegsheimkehrer ja, ja. und seine Kumpels Rick und TC waren mit ihm damals äh, in Vietnam. Und äh, der hat relativ krasse, äh, heute würde man sagen, posttraumatische Belastungsstörungen, weil es immer wieder Folgen gibt, in denen, die, in denen ihn die Vergangenheit so einholt und er dann wirklich nicht mal mehr aufstehen kann oder aus dem Haus gehen kann, ähm, mhm. weil er so krass gefangen ist in diesen Erinnerungen an diesen sinnlosen Krieg. Und, äh, und da geht's dann, das wird vor allem nach hinten raus in der Serie, ein größeres Thema und wird dann hat dann für ein paar extrem düstere Folgen gesorgt. Ähm, und das ist nicht so das, was dann im ersten Gedanken mit Magnum äh, verbindet. Und deswegen, also ist das schon, ist die glaube ich ein bisschen unterschätzt, die Serie, äh, weil die doch mehr zu bieten hat als diese, als diese Oberfläche. Ähm, und grundsätzlich denke ich mir, na, rebooten können sie erstmal alles, aber nachdem ich den Trailer fürs Magnum Reboot gesehen habe, äh, lasse ich doch sehr viele Hoffnungen fahren, weil abgesehen davon, dass der Magnum Hauptdarsteller also jetzt im Trailer nach zu urteilen, das ist natürlich immer sehr vage, aber äh, in diesem Trailer zumindest keinen charismatisch größer bleibenden Eindruck hinterlassen hat, so wie man das einem... Das ist
0: eine freundliche Formulierung. Ja. Ich habe ihn gerade im Hintergrund am Laufen.
1: So wie man das einem Tom Selleck vielleicht noch attestieren kann, ist äh, haben sich die Macher einen besonderen Gag ausgedacht. Und zwar ist Higgins jetzt eine Frau. Und da habe ich gar kein Problem mit. Das fände ich irgendwie auch cool. Das finde ich eine coole Idee. Mhm. Das fände ich irgendwie ganz lustig. Das könnte vielleicht sogar die Spannung zwischen den beiden noch, da kann man irgendwie noch mehr rein konstruieren. Das könnte das noch erhöhen oder, oder interessanter machen. Das ist okay für mich. Aber das Problem ist, dass dieser weibliche Higgins jetzt irgendwie auch, äh, also erstmal fast, glaube ich, genauso alt ist wie Magnum selber, irgendwie so. Die sind so im selben Alter. Und äh, dieser weibliche Higgins ist auch noch so ein Kämpfer und ist so Magnums Assistent und hilft ihm so bei allen Fällen und kämpft mit ihm Seite an Seite und äh, ist also so Magnums Sidekick geworden. Und das ist ja wirklich dieses Spannungsverhältnis zwischen Magnum und Higgins war ja tatsächlich auch einer der, eine der äh
0: Das hat die Sendung für mich ausgemacht ja, tatsächlich. Genau. also Ich fand das spannender als die meisten der Fälle. Ja. Der Schlagabtausch zwischen den beiden, zwischen so total unterschiedlichen Charakteren eigentlich. Genau. Die eigentlich nur das Beste von dem anderen wollen, aber sich ständig aneinander reiben müssen, weil sie einfach so un ungleich sind. Das fand ich hervorragend. Das war für mich wirklich das Rückgrat der ganzen Sendung.
1: Total. Ähm, und das ja, scheint jetzt komplett weggefallen zu sein. Und das finde ich, ich. Und da denke ich mir so: Was haben die denn, was haben die denn gedacht? Was merkt man dass das, ein Typ im Ferrari rumfährt? <lacht> also,
0: offensichtlich, wenn man ja. sich den Trailer anguckt, der Ferrari und der Helikopter, genau. das sind die Hawaii. Ja, Er trägt ja nicht mehr Hawaii-Hemden. Nee. <lacht> also nichts für ungut, klar. Sie werden gesagt haben, oh, wir dürfen nicht in die Klischeefalle laufen, er darf keinen Schnauze haben und er darf keine hawaii tragen, aber das Auto, den Helikopter, den brauchen, die brauchen wir unbedingt. Das, das ist nicht Night Rider, wo das Auto wirklich die Sendung mit ausmacht, um wieder mal darauf zurückzukommen, ja. aber ähm, naja, ich meine, alles kann immer gut werden, aber es entfernt sich halt schon von den Stärken der alten Formel so ziemlich krass. Ja, und also es ist halt,
1: ich meine, äh, beim, ich glaube, sie haben sich ein bisschen am Hawaii 5.0 reboot orientiert, mhm. dass ja sehr anders ist als Original und auch härter irgendwie, aber trotzdem so ein bisschen so diesen Geist noch mitträgt. Das ist ja irgendwie ganz, ganz clever gemacht. Aber beim Magnum sind halt nicht die Fälle die Sache, sondern die Charaktere. Und das haben die hier einfach vollkommen außer Acht gelassen. Das finde ich echt gruselig.
0: Ja, ich, ich denke auch, viele von diesen Reboots fußen, glaube ich, eher darauf, dass man gar nicht mehr die alten Leute prinzipiell mit abholt, sondern Leute obwohl die das Original gar nicht mehr kannten. Ja. Wenn ich mir jetzt MacGyver angucke, gibt es ja auch einen Reboot, der tatsächlich immer noch irgendwie läuft. Da hat man immerhin das, das Originalprinzip in Ansätzen mit übernommen, mhm. aber ich glaube auch nicht, dass jetzt ein MacGyver-Fan aus den 80ern sagt, das ist jetzt meine Sendung.
1: Ja, <lacht> ich meine, das, halt, das wäre halt auch... Also, ja, klar, also ich verstehe schon, worauf die hinaus wollen, aber die, es ist doch, also ich meine. <lacht> Warum
0: dann nicht eine andere Sendung mit ja. anderen Titel machen? Ja, ne? genau. Das ist immer die Frage, die man sich stellen muss, wenn man ein Reboot macht oder eine Adaption oder sonst was. Also, es ist ja, als würden, ja.
1: Die, als würden die ein A-Team-Reboot machen und die sind alle vier gleich alt, äh, sind Brüder. Äh, nee, sind sechs, sind sechs Leute jetzt. Ja, sind sechs Leute, sind <lacht> sechs Brüder, se se Sechslinge.
0: <lacht> sind, sind Köche, waren gar nicht beim Militär.
1: Genau, <lacht> Sechsling, Sechslingsköche, die fahren alle in so einem Foodtruck rum und, äh, und verkaufen Tacos wo auf, auf, im Halteverbot.
0: Ja, ich würde es gucken, aber es ist nicht das AT. <lacht>
1: also das ah. ist, da, da müssen die nochmal ran, Das ist so, da bin ich nicht mit einverstanden.
0: Ja. Unser Pitch für das neue A-Team geht dann aber bald raus an RTL 2 ja. ähm, und ich bin gespannt, wann wir davon die erste Folge sehen können. <lacht> Äh, wir wechseln jetzt zum nächsten Thema und wir gehen wieder ein bisschen weg von Serien, die ihr hier traditionell nicht so viel Raum einnehmen, weil Herr Kaba quasi zwei Serien guckt und damit hat es sich. Übrigens war das ähm, Einzige, was
1: ich noch sagen wollte, ich mache ja, ja gerne. du warst ja auch zuletzt zu Gast bei VMAF, äh, dem Podcast, korrekt. den ich mit Maria mache, wo wir uns alte Serien und Filme angucken. Und das, das war sehr schön. Ja, das war tatsächlich auch sehr schön mit dir. Und äh, es gibt äh, alle fünf Folgen gucken Maria und ich alleine zwei Folgen Lindenstraße. Und, ich, ich weiß äh, auch
0: nicht, wie sie es mit dir aushält. Ja,
1: sie, diese Folgen <lacht> heißen dann auch tatsächlich Meine Freundin hasst die Lindenstraße, weil Maria das absolut Horror findet. Ähm, und wir reden Das ist ein da sehr
0: smartes Konzept. Ich glaube wirklich, damit habt ihr da bei vielen Leuten so, ja, geht mir genauso, <lacht> ins Herz getroffen.
1: Und wir gucken halt von Anfang an, also gucken gerade so die alten Folgen aus den 80ern Kein. und so. Und sie hat das noch nie gesehen. Und, dann, und sie nennt äh, Hans Beimer... Konsequent Willie Tanner. <lacht> Nochmal diese Albsache Sie nennt ihn die ganze Zeit Willie Tanner. Und dann hat zuletzt jemand einen Kommentar geschrieben, äh, so ein bisschen Twilight so Zone verschwörungsmäßig, äh, mindblowing, alle sind fertig, dass äh, Willy Tanner und Hans Beimer sich anscheinend nicht nur irgendwie einen Optiker teilen, äh, der nur ein Brillenmodell führt, sondern beide sind Sozialarbeiter und beide mhm. arbeiten im Jugendamt.
0: Ja, man muss aber dazu sagen, dass sowohl dieses Brillengestell als auch der Beruf des Sozialarbeiters in den 80ern sehr in waren.
1: Ja, und auch sehr zusammengehört haben. Ja. Das Brillengestell und der Beruf, das kriegt man da wahrscheinlich zur Einstellung oder so, keine Ahnung.
0: Haben wahrscheinlich auch beide ein Sakko, das heute eher ein Lehrerklischee ist, so Kortsakko <lacht> mit Lederflecken auf den Ellenbogen. Na. Ich glaube, auch das gehört einfach zur Grundausstattung von solchen Berufen, zumindest im Fernsehen und im Film. Das stimmt. Ist nun mal so. Ähm, wir wenden uns tatsächlich sehr, sehr gezielt in Richtung von Herrn Körber. Wir winken alle mal. Ich winke tatsächlich. Äh, und sagen, hey, was ist eigentlich in Sat 1 los mit Promi Big Brother? Hey, was Bo ist eigentlich.
1: Achso, ich dachte, wir sagen das jetzt. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> da, da merkt man, du bist hier schon richtig auf <lacht> 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 ähm, Ja, Promi Big Brother läuft bald an auf Sat 1. Ich das richtig sehe, heute ist der. Äh, heute ist der 17.8. Ja, 17. Der Artikel ist vom 16.8. bei den Kollegen von DVDL von Herrn Mantel, die Mantel-Redaktion mal wieder unterwegs. Ähm, und am Freitagmorgen startet die, äh, neute, die, die Neute, die neueste, nicht die Neute Staffel <lacht> von, von Promi Big Brother. Und es gibt jetzt äh, den ersten Einblick in das Haus, in Anführungsstrichen. Denn ähm, das ist offenbar noch nicht ganz fertig, denn das ganze spielt diesmal auf einer 70 Quadratmeter großen Baustelle.
1: Ja, also, okay. Ich, <lacht> okay. ich, mein, ich finde Promi Brother alles cool und ich äh, halte, ich drücke Nicole Welzer-Böttcher alle Daumen, weil ich die sehr, sehr liebe und mit der war ich tatsächlich auch beim, äh, äh, beim Promi-Dinner und das war sehr, sehr lustig. Ähm, so, das nur sozusagen äh, zur Basis, aber, wenn ich das schon lese, ne, ja, sie werden in eine Baustelle ziehen, da gibt es ein Dixiklo und so. Das ist so wie bei der letzten Staffel, als sie gesagt haben, im Keller erwartet sie die totale Hölle. Es ist es ist <lacht> der, die, die kärkste Wohnung, in der sie jemals gewesen sind. Es ist ein Rattenloch, es ist ein Drecksloch. Und du siehst dann halt diesen Keller, der so ein normaler camping Platz, Duschraum oder was auch immer ist, wo mit so brauner Farbe so Dreck an die Wand gemalt wurde. Und es ist jedes Mal so super gar nicht fertig irgendwie, lass doch da lass doch da mal irgendwie, keine Ahnung äh, Kids irgendwie 18-Jährige ihren ihren Schulabschluss feiern äh, und lass die dann da einziehen irgendwie, also lass doch mal richtigen Dreck da machen, aber doch nicht immer diesen diesen Dreck an die Wand pinseln und sagen oh, sie leben in einem Drecksloch und das wird jetzt auf der Baustelle, da werden jetzt wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich eine Schubkarre in der Ecke stehen und so ein, so ein Sack Zement und dann wird so die Bettdecken, die dann so super gemüt Downdecken sind, werden mit so alten Laken, wo so, wo so, wo so ein Baustellenhelm drauf gedruckt ist, überzogen, äh, damit wir alle denken, oh, die müssen jetzt auf einer Baustelle wohnen.
0: Also, ich habe die, es gibt drei Bilder, die bei DVD angehängt sind. Es sieht schon recht baumäßig aus, auch halbwegs authentisch, aber
1: sehr klein. Also, das, aber, so. also jetzt mal wirklich. Ich muss da, ich muss intervenieren. Ich <lacht> sehe ja die gleichen Bilder wie du. Ja, natürlich. Das sieht doch null authentisch. Das sieht doch was. Hast du schon mal eine Baustelle gesehen? Nein, ich habe auf einer Baustelle <lacht> gelebt. Das, das ist die sauberste, aufgeräumteste Baustelle <lacht> das ist richtig. des Universums. Und da stehen Sachen rum, die werden normalerweise hier vorne beim Trödelhändler verkauft. Sonst also, und
0: letztlich, sagen wir mal so, es sieht ein bisschen aus wie. Camping, aber in, und es ist nicht hübsch, aber es sind natürlich auch keine un unzumutbaren Zustände. Ja. Das auf gar keinen Fall.
1: Es ist auch keine Baustelle, also es ist. Nein, es ist ein. Das ist das
0: Thema. Es, es ist so ein bisschen wie, als hätte man auf seinem Windows-Rechner das Desktop-Thema Baustelle. Es ist halt immer noch ein Windows-Rechner.
1: Ja, ja, genau. Darauf können wir uns glaube ich einigen. Ja.
0: <lacht> also um das eine richtige Baustelle zu machen, müssten natürlich auch Leute da was bauen. Ja, also. Kann ja sein, dass ihr diese Aufgabe erfüllen müsst. Also, ich,
1: jeder Bauarbeiter, <lacht> der da hinkäme, würde sagen: wird Ist statt denn hier Urlaub oder was? Ist das hier Centerparks oder wo bin ich hier?
0: <lacht> ja, und für den Urlaub ist es halt einfach der Hauptsache hässlich. Ich meine, das war's. Ähm, aber man wird gucken, ob sie auch was aus dem Thema machen oder ob das einfach nur die Optik ist. Genauso wie beim Dschungelcamp, ich mich immer frage: Bis auf die Prüfung sitzt ihr doch einfach nur am Feuer rum. Also, ja. ist ja egal, wo das jetzt ist, <lacht> eigentlich. Das, das, das könnte ja auch irgendwo in Köln in einem Park sein. Und eigentlich könnte man die Prüfungen auch da... Okay, RTL will das bestimmt nicht hören, was ich da sage, aber dafür bis nach Australien zu fliegen, ist eigentlich Quatsch, wenn man mal ehrlich ist.
1: Das stimmt. Aber da ist man irgendwie gut isoliert, glaube ich, darum geht es da einfach am anderen Ende ja, der ich, Welt.
0: Ich denke auch, das ist für Zuschauer und für Teilnehmer ist das eher so, wow, ich bin wirklich im Dschungel.
1: Krass. Na, na.
0: Ja, und ich glaube, das, das ist einfach diese zehn Minuten, bis sie sehen, ja okay, bin ich halt im scheiß Dschungel, aber und? Ist ja auch wieder egal. Ähm, die Kandidatenliste ist voll von Menschen, die mir nichts sagen, obwohl wir die mehrfach schon durchgegangen sind, zumindest die, ähm, als sie noch nicht feststanden, die Gerüchte, jetzt steht sie ja fest, da ja. alles da ist. Weiß, weißt du, wer da teilnimmt? <lacht>
1: Ja, ach, das ist ja wie immer, da kennt man ja viele nicht, aber das muss auch immer nichts heißen, weil irgendwer wird die schon kennen, also da ist ja diese <lacht> Katja Krasavitsch oder wie die heißt, also die, die immer so Se ja. Sex-Videos auf YouTube macht, wo man keinen Sex zeigen darf, ähm. Äh, dann, äh, Nicole eben, dann ist, ein, das, das fand ich am weirdesten irgendein Zauberer aus der Schweiz oder so. <lacht> genau. <lacht> Wo alle so, also jetzt habt ihr wirklich irgendwie niemanden mehr gefunden, wenn der jetzt irgendwie da einzieht. Ähm, und dann irgendwie so viel so Instagram und Bachelor-Material äh, und so. Ich
0: meine, letztlich sagt es überhaupt nichts über die Sendung aus, ähm Wer da ist, weil jeder kann sauunterhaltsam sein ja. und jeder, den man schon richtig gut kennt, wo man denkt, wow, wow, der ist da, kann auch einfach total stinklangweilig sein bei so einer Sendung. Das stimmt. Ähm, deswegen, dieses Aburteilen von Namen ist natürlich auch immer so ein bisschen, es gehört ja so ein bisschen dazu, auch zum, also dieses Gehessische, äh, Gehäs, ja. jetzt da der Saal komplett in die Falle. Ist das jetzt ein SCH? Ist das ein CH keine Ahnung. Das Gehessische. Ähm, das Gehessische, hm? kennt man doch. Hm? Apple Voy und <lacht> Ähm, und dementsprechend muss man das auch immer so ein bisschen als Unterhaltung sehen, wenn man darüber redet. Aber es ist auch wirklich mit, mit Katja Krasowitsch ist ja wirklich so, wo man da sitzt so, okay, ist das jetzt, für wen ist das jetzt ein Auf- und für wen ist es ein Abstieg, dass sie <lacht> da teilnimmt? Also man kann es wirklich nicht mehr so genau festlegen, was jetzt besser ist für die Leute. Ja. Um, und es zeigt sich eben auch mal wieder, wie viel hier einfach recycelt wird. Hier, Daniel Fölz, da steht einfach, also, wirklich Wikipedia mal wieder, ne, ist ja immer richtig, was in der Wikipedia steht. Und da steht Teilnehmername und die nächste Spalte ist bekannt geworden als. Und das finde ich schön. Daniel Fels, der Bachelor. Ja. Okay, also Reality. Sil Silvia Wollny, Reality-TV-Darstellerin. <lacht> Cora Schumacher, Ex-Frau von Ralf Schumacher, Rennfahrerin. Okay, kann man... Wäre auch nach 90er-Standards noch ein Promi. Ja. Alfonso Williams, Gewinner von Deutschland zu den Superstar. Nochmal Fernsehen. Katja Grasowitsch, YouTube-Star. Ergibt keinen Sinn. Äh, Nicole breisler böttcher Schauspielerin, Tochter von Grit Böttcher, Auch das, traditionelle Promi. Sophia Vegas, Erotikmodel, Ex-Ehefrau von Bert Wollersheim. Also letztlich auch wieder TV. Ja.
2: Ähm,
0: Karl-Heinz Richard von Sein-Wittgenstein, Reality-TV-Darsteller. Ähm, Johannes Haller, Kandidat bei die Bachelorette und Bachelor in Paradise. <lacht> äh, Catherine Schulze, Kandidatin bei Kirby Supermodel Echt schön kurvig und Love Island. Äh, dann haben wir noch einen Leichtathletik-Europameister, Pascal Bärenbruch und Mike Shiva der Hellseher. Ja, der Hellseher,
1: ja. genau, nicht Zauberer. Hellseher. Ich
0: glaube, war, war der nicht bei, äh, bei Astro TV und sowas?
1: <lacht> Keine Ahnung, das weiß ich nicht.
0: <lacht> Zurzeit moderiert beim Schweizer TV Sender Schweiz fünf praktisch täglich mehrere Sendungen, Stunden die Sendung Mike Shiva, die Zukunft. <lacht> <lacht> ei, 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 na gut. Ähm, er hat äh, <lacht> wow, wow, Entschuldigung. Ich möchte, diesen Buchtitel möchte ich niemandem vorenthalten. Er hat ein, unter anderem ein Buch geschrieben, das da heißt Ich, Mike Shiva, die Wahrheit über die, in
1: Anführungsstrichen, Wahrheit. Oh. <lacht> ist nicht schlecht. ein Bisschen lang, ich, etwas sperrig, <lacht> aber nicht schlecht.
0: Lass ich unkommentiert stehen. <lacht> ähm, das das soll es sein. Mit Promi, Brother, am Freitag geht's los. Äh, ich, ich hoffe, Herr Körber äh, ich schläft, glaube ich, im Hotel und nicht auf der Baustelle. Das ist sehr schön für ihn. Und äh, ich drücke ihm alle Daumen, wie immer, und mal gucken. Vielleicht schaue ich tatsächlich mal rein. Ist ja interessant. Das hat ja
1: nichts zu tun. Ist ja interessant, dass äh, Jochen Schropp nicht mehr, also letzter war ja äh, Schropp und Bendel zusammen, die beiden Jochens hm. und da muss man ja auch wirklich sagen, äh, da also so gut ich beide einzeln irgendwie auch finde, da zwischen denen da wirklich gar keine Chemie. Das war echt der absolute oh. Wahnsinn, wenn man die Doppelmoderation von denen gesehen hat, dass da wirklich jedes Mal so krass abgelesen und so gar nicht zusammengehend. Also vielleicht mögen sie sich privat, aber das haben sie geschafft gut zu verbergen, weil das war wirklich, da haben sich glaube ich die ein oder anderen gedacht, oh fuck, die Idee war vielleicht doch nicht so gut.
0: Das ist schade, weil wie du schon gesagt hast, die sind einzeln selbst wenn man sie nicht mögen würde, sind sie im Einzelnen sehr gute Moderatoren. Und wenn da nicht Chemie nicht passt, da kann man halt nichts tun. Mhm. Ne? Aber wirklich schade. Na. Ich mag die eigentlich auch beide. Und ähm, gerade, ja, lassen wir so stehen. Es ist schade, aber die beiden äh, werden ja auch weiterhin moderieren, dann eben einzeln. Es wird ja, ähm, glaube ich, auch noch drei
1: äh, Leute geben, die erst in der Show bekannt gegeben werden, die einziehen. Ne? Also drei Überraschungskandidaten.
0: Jetzt habe ich schon alle Tabs wieder
1: zugemacht, ja, aber nee, wenn du ich, so eine Erinnerung hab Ich, um ich habe gelesen. Sehr gut. Äh, und das ist natürlich da ist natürlich die Frage, ist das jetzt ein neues Konzept, um es spannender zu machen? Oder wenn man auch schon Mike Shiva reinholt, ähm, <lacht> ist es wirklich... Der, der weiß
0: doch eh, wer kommt.
1: Ist es wirklich so eng geworden mit den Gästen, dass man bis zum Schluss sagt, du, und zur Not. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir noch wen anders kriegen. Und <lacht> also ich, ich
0: vermute, dass bei so einer Sendung du ja immer bis zu fünf... Kandidaten auf Halde haben muss, falls was ist. Naja. Also Krankheitsfall bis irgendeiner keinen Bock mehr. Das ist ja alles aber wen, möglich. Aber, wie,
1: aber wenn du wenn du Mike Schiefer ins Haus holst, wen hast du auf Halde? Das ist also wenn das schon Tum deine A-List ist. Wen hast Thomas G. Hornauer. <lacht> der, <lacht> nee.
0: soweit ich gehört habe, jetzt bei YouNow täglich streamt. Da werde ich unbedingt noch reingucken ja, ja. müssen. Um, also es ist ein Wunder, dass den noch keiner in seine Reality-Show gelassen hat. Vielleicht haben sie doch Angst. Ich weiß ja, es nicht.
1: Ich glaube auch.
0: Ähm, aber das, das wäre so jemand, wo ich sage, ey, lass den doch, einfach, lass den doch mal beim, bei der Bachelorette antreten. No. Warum denn nicht? Why warum not? immer diese, diese Schönlinge? Also das sind ja alles, alles attraktive Männer und verstehe ich auch. Aber warum nicht mal jemand antreten lassen, der einfach sagt, hey, ich bin gestandener Mann, ich bin Unternehmer... Ich bin Esoteriker, bin erfolgreich, bin reich, hallo, da bin ich, ich bin Thomas Gehorn, aber warum nicht? Einfach nur als Kontrast, Es hat ja so viele Männer, die da antreten. Ich verstehe Sch es nicht.
1: Schönheit kommt ja auch von innen. Also, ja.
0: Oder, wer wüsste das kommt, besser als er? Kommt, von, <lacht> eben, das, also ganz, man muss ihm eins zugutehalten, er hat definitiv Charisma ja, und er ist Absolut. eine interessante Figur. Ich glaube wirklich, in einem Reality-TV, das, das wäre, da könnte er aufgehen wie ein Hefeteich. Also Na. <lacht>
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese promi Brother staffel Oftmals ist es ja so, wir erinnern uns gerne zurück an Jay Kahn, wo auch alle so, hell, wer ist das? Ähm, oftmals äh, haben solche Kandidaten ja ein Potenzial, das man vorher noch gar nicht ahnt, äh, wo wir dann ja. alle überrascht werden. Es wäre dem Format sehr zu wünschen.
0: Vielleicht hält er einfach jeden Tag so einen Monolog und macht Lebensberatung für die Leute, legt ein paar Tarotkarten, macht ein Horoskop. Ja. Äh, wir lassen es überraschen. Ne? Ja. Jede Sendung kann das äh, TV-Phänomen des Jahres <lacht> werden. Ähm, und wir hoffen, dass es jede Woche passiert, wenn wir ehrlich sind. Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum nicht-linearen Fernsehen. Kommen wir zu On-Demand-Streaming. On ja, Letztlich schon kommen wir zu Netflix. Hier auch unterpräsentiert, obwohl fast jeder es gefühlt benutzt mittlerweile. Ähm, und Netflix ist ja... Durch Eigenproduktionen, bekannt durch ein großes Angebot und auch durch Comedy-Specials. Ja. Ähm, Gerade, ich gestern wieder Dimitri äh, Marin geguckt. Ist es Marin oder Martin? Ich bin mir nicht sicher. Einer meiner Lieblingscomedians. comedians ähm, Eliza Schlesinger ist richtig gut. Also, wenn man wirklich auf Comedy steht, hat man da ja ein Riesenangebot. Ja. Ähm, von deutschen Comedians jetzt relativ wenig. Da sind das oft so, ähm, ich glaube, Dieter Nuhr hat ein paar von seinen Programmen online.
1: Ja. <lacht> die hätten sie nur auch nicht hochladen müssen. Da hat, die, hat wirklich gar keiner drum gebeten. <lacht> Hin oder her, das war ja keine Netflix-Produktion.
0: Ja. Die hat man halt einfach ins Programm genommen. Und ähm, ansonsten relativ unterpräsentiert. Aber ähm, Netflix hat angekündigt, dass sie ein weltweites Comedy-Festival starten wollen. 47 Comedians äh, von überall auf der Welt ähm, werden ein Event auf der Bühne präsentieren. Jeder hat 30 Minuten, macht sein Stand-up. Und jetzt stehen die deutschen Comedians fest. Kennst du den Namen schon?
1: Ja, äh, das ja. ist äh, Kaya Jana. Es klingt
0: so ein bisschen, als, als würde ich dich abprüfen hier. Ich ja, ja, wissen, ist ob so du die Namen gerade, Aber es ist okay. Aber... Äh, ist okay, ich kann, wenn du sie nicht hättest, könnte ich sie dir vorlesen. Ist Deswegen, absolut, ja, vorlesen. Ja, ist,
1: ist absolut okay, Herr Hammers. Ich finde, jetzt ist auch der Zeitpunkt, wo wir wieder zum Sie übergehen <lacht> sollten, wenn du mich jetzt schon so auf die ja. Probe stellst. Mein, mein
0: Zweitprüfer äh, hat auch definitiv die Kopfhörer schon an. Und,
1: äh. <lacht> Dann äh, an Anissa, nee, wie heißt sie? Ich, ich spreche die mal falsch in aus. Anissa Armani. Genau, Anissa Armani. Um, und äh, überraschenderweise Ilka Bessin, äh, besser bekannt in ihrer damaligen, offensichtlich heute nicht mehr äh, angelegten Rolle als äh, Cindy aus Marzahn.
0: Hm. Das, das wird für mich das Interessanteste daran, weil ähm, ich kenne sie immer noch nur als Cindy aus Marzahn. Ja. Und ich habe noch kein, keine Comedy äh, von ihr gesehen, seit sie diese Figur abgelegt hat.
1: Ich auch nicht. Ähm,
0: deswegen... Ähm, bin ich da durchaus interessiert dran? Ansonsten, Enissa Armani, finde ich eine, also ich finde es eigentlich eine gute Kombination, aber wenn man jetzt sagen würde, repräsentiert Deutschland, dann würde man vielleicht noch ein, zwei andere dazu nehmen, einfach nur, um es ein bisschen vielfältiger zu machen, aber wenn es drei sein müssen, hey, warum nicht die?
1: Ja, also man hat ähm, schon, man hat sich jetzt nicht wahnsinnig bemüht, die Kredibilen rauszusuchen, sondern äh, hier ging es jetzt tatsächlich um Breitenwirkungen offensichtlich. Mhm. Ähm, ich meine, Enissa Armani wird ja auch permanent gedisst, was ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig verstehe. Die hat ja auch, sie ist ja tatsächlich eine der wenigen, die schon ein eigenes Netflix-Special hatte. Mhm. Ähm, und ich habe mir das mal angeguckt und ich äh, haue mir da nicht vor Lachen auf die Schenkel, aber ich, es ist auch far away from being so bad, dass man jetzt die ganze Zeit sagen müsste, das ist die schlimmste Comedian, die jemals auf diesem Erdenrund gewandelt ist oder so. Ähm, die hat durchaus einen gewissen Witz. Meine Mutter würde immer sagen Mutterwitz. Das ist ein Lieblingswort meiner Mutter. Ähm, sie, die kann irgendwie gut erzählen. Die kann irgendwie gut, äh, die ist, die hat eine gute Präsenz, finde ich. Also die, mhm. ich finde die schon angenehm zuzusehen. Wenn ihr jetzt noch jemand wirklich lustige Gags schreiben würde, dann würde die richtig krass, äh, durch die Decke gehen, so dann wäre das auch nochmal was anderes. Aber ich, aber dieses Dissen von der finde ich immer so ein bisschen sehr übertrieben und fast so ein bisschen misogyn oder so seltsam. Aber sei es drum. Ähm, für, äh, also, dass sie dabei in der Auswahl ist, hat mich jetzt erstmal nicht gewundert, weil wie gesagt, hatte schon ihr Netflix-Special und ist da anscheinend irgendwie vielleicht auch ganz gut mit denen irgendwie äh, zusammengekommen, dass man gesagt hat, komm, die nehmen wir auch wieder mit. Mhm. Kaya Jana Finde ich zum Beispiel, ich habe einmal äh, ein Programm von ihm gesehen ähm, und war überrascht, dass das viel besser ist, als ich gedacht hätte. Ich dachte immer, das wäre auch so halblustig, aber äh, was er dann so in der Live-Show gemacht hat, habe ich tatsächlich lustig gefunden, also fand ich echt gut. Ähm, deswegen bin ich damit auch fein, dass der da, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass der ähm, besser ist, wenn er länger macht. Ähm, dass, dass der vielleicht in der Kürze der Zeit dann nicht so richtig zündende Gags bringen kann, aber wird man sehen. Und äh, ja, wie du ja sagst, lkb Bessin ist natürlich sehr interessant. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen der Coup, dessen sie genommen zu haben, ähm, dass noch keiner weiß, was sie macht, wenn sie nicht, wenn sie nicht irgendwie den rosa Jogging ändert.
0: Ja, das wird auch interessant sein und ich ich bin wirklich gespannt auf dieses Special, weil es ja auch, wie du schon gesagt hast, vielleicht ist, ist es mal schön zu sehen, was Kaya Jana macht in diesen 30 Minuten. Ja. Ähm, klar, er hat natürlich auch schon Auftritte hinter sich, die länger sind, aber im Fernsehen vor allen Dingen ist das halt immer sehr durchformatiert gewesen, was er gemacht hat ja. und ähm, sehr komprimiert und sehr noch mehr auf Breitenwirkung gestreut, was man ja auch versteht. Ich meine, du und ich, wir, also sie und ich, das ist heute echt schlimm, <lacht> ähm, haben... Ja, auch damals wahrscheinlich jede Folge Sieben Tage, Sieben Köpfe gesehen. Und es gab ja nichts
1: Konstruierteres. Ja.
0: Es gab ja nichts mehr auf den Punkt getrimmt, mehr auf den Gag
1: geschriebenes als sieben Tage sieben Köpfe aber, aber ich habe es auch ja? ich habe auch wirklich immer voller Hass geguckt. Ich habe <lacht> ich habe es immer geguckt und jedes Mal gedacht, boah, ey, kann jemand bitte Kalle Pohl und Bernd Stelter da rausschmeißen, weil Hör wa, mal, wa, wa, was soll ich denn mit denen, ey? Wer soll was soll ich denn was, wer soll denn die Gags glauben irgendwie so? Also da ich war jedes Mal wütend, wenn ich das geguckt habe. Ich hab's immer geguckt. Wir hatten ja bin nicht.
0: Ja, <lacht> wir hatten nicht, aber ich ich bin ja ein paar Jahre jünger, deswegen habe ich es relativ lange noch um, so hingenommen als, das ist halt jetzt Comedy gerade im Fernsehen. Ja. Um, <lacht> <lacht> Gottes Willen. Und um, man hat, also ich habe ein bisschen gebraucht, um irgendwann durchzusteigen, aber es hat halt keinen Wiederanschauwert heutzutage. Aber wenn du daran zurückdenkst, bist du so nein, selbst in meiner Erinnerung merke ich, was da alles schiefgelaufen ja. <lacht> ist und was daran doof war. Aber gleichzeitig, es war wirklich so ein Fernsehen für die, für die Generation meiner Eltern und auch noch älter, Einfach das gucken konnte und gesagt, ja, das ist ganz nett, ich mag den, den und den. Der ist immer sehr frech. Also, es war wirklich so eine Comedy-Seifenoper, ein bisschen, weil jeder seine Rolle hatte. Ja. Und äh, Bernd Stelter ist wirklich ein Phänomen in der Hinsicht, weil danach habe ich den fast nirgendwo mehr gesehen außerhalb vom Karneval. Ja. Aus, außer manchmal, wenn dann, in, das erwähne ich immer wieder, als ich in irgendeiner zdf talk nehme, sehr politisch ernst ein Thema gesehen habe, wo 700 Gäste gefühlt geladen waren und er war dann der Repräsentant für den Mann von der Straße. Da <lacht> ja. so, also hat er sich noch am sympathischsten verkauft. also ich bin einfach Familienvater und ich würde gerne, dass diese Frage geklärt ist, wo ich so, okay, da hätten sie auch irgendjemand anders nehmen können, aber er blamiert sich gerade
1: nicht. Okay, gut. Ich habe den mal gesehen äh, am Karneval auf dem Altermarkt. Äh, da ist ja am 11.11. .11. immer Sessionseröffnung in Köln. Ich bin ja, ich komme ja eigentlich aus Köln und ich liebe Karneval über alles, muss man dazu wissen. Und, ähm, das ist das
0: Einzige, was gegen dich als Ersatz für einen Körper spielt, ja. <lacht>
1: Und dass ich Spaß am Leben habe, oder was? <lacht> 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 ja, auf jeden habe ich dann da eine Antwort, äh, bei, der, bei der Sessionseröffnung 11.11. .11. treten immer, äh, werden immer quasi die neuen Songs vorgestellt, das ist so der erste offizielle Karnevalstermin, also damit geht ja auch der Karneval dann los und da sind dann alle Bands auf der Bühne und spielen ihre größten Hits, als auch ihre neuen Hits, weil ja die Leute wissen sollen, was sie dann im Februar irgendwie singen können möchten, sollen, dürfen und äh, da ist äh, treten alle Größen auf, also Höhner, Blackföß, you name it, irgendwie ja dabei. Ja. Und äh, da ist dann auch äh, in einem Jahr oder auch schon öfters mal Bernd Stelter aufgetreten und äh, hat dann da irgendwie mit Gitarre nur seine neuen Songs vorgestellt. Und weil da aber alle Bands spielen, dann spielen da äh, am 11.11. .11. auf der Bühne an dem Tag 20, 30 Bands und das wird auch live im WDR übertragen und so. Das heißt, du hast zwei Songs max, also vielleicht hat Brings mal drei Songs, aber das ist dann auch das Höchste der Gefühle. Und dann hat der Stelter, war dann so fertig mit dem Lied und äh, mit, dem, mit seinem zweiten Lied, ich glaube das war wahrscheinlich, ich habe drei Haare auf der Brust und so ein paar im Publikum haben das so mitgesungen, wie das halt so ist an Karneval, die sind ja auch schon besoffen und so. Und dann hat der äh, und dann nimmt er das Mikro und sagt, Okay, ihr seid gut drauf, alles klar, das sehe ich. Dann spiele ich jetzt hier noch was für euch. Und dann haben sie mal meinen Saft abgedreht, weil halt seine Zeit vorbei war. Und dann <lacht> haben wir gesehen, wie er so richtig empört war. Weil, ey, er ist doch der große Bernd Stelter, der bei sieben Tage, sieben Köpfe jeden Freitag bei RTL sitzt. Wie kann man so einem Mann den Saft abdrehen? Das ist doch nicht, das ist doch nicht zu fassen. hat er sich irgendein anderes Mikro genommen und gesagt, ja sorry Leute, ich darf hier nicht mehr. Hier ist wohl hier nicht erlaubt, ich gehe wieder. Und dann hat sich auf der Bühne so beschwert. Und es war so, so, so unangenehm, dass sich das, das so bei mir eingewandt hat und für immer eine bernd erinnerung bei mir bleiben wird.
0: Ah, mh. mhm. Bühnenfieber, sage ich mal. Das ist ja. natürlich schwierig. Um, muss ich daran denken, dass du als Mitch Jor in Deutschland nochmal so einen Hit hat oder in ganz Europa mit, mit Breath oder Breathe? Ich bin mir nicht mehr sicher, wie rum es ausgesprochen war in dem Fall.
1: Also ich kann Mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass du einer der einzigen außer Mitch Uhr sein dürftest, der sich noch an irgendeinen Hit von Mitch Uhr erinnern kann. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass es nicht hört. Ich erinnere mich daran, weil ich damals das, den Song gar nicht so schlecht fand und er hat halt wirklich, war halt ein Charterfolg und da war ja eigentlich, glaube ich, so der Höhepunkt seiner Karriere schon längst vorbei. Ja. Und da ist er dann überall nochmal durchgetingelt, durfte in jede Sendung und dann war er auf irgendeinem Festival oder Konzert live, das übertragen worden ist und die Leute gingen ihm offensichtlich nicht gut genug mit. Ja. <lacht> hat er zwischen dem Singer er hat aufgefordert mitzusingen und ich habe wie gedacht, bei, bei dem Song kann man nicht mitsingen, habe ich damals schon als 15-Jähriger gewusst. Das geht überhaupt nicht. Dafür ist das Lied nicht gemacht und er hat dann wirklich mal gedacht, ach die Deutschen können eh kein Englisch, hat er sie dann angeschnappt So, your shit. <lacht> und hat dabei gegrinst bis wir beide Ohren. Oh Gott. Und das werde ich nicht vergessen. Das war auch ein schöner Moment. Das, das ist einfach, lief einfach im Fernsehen unkommentiert.
1: Mit Schür war ja Ultravox, glaube ich, ne? War der nicht.
0: Da muss ich selber auch äh, gucken. Aber, also, if, hast, der große Sinn war
1: doch If I, oder nicht? Von Mit Jetzt mach mich doch
0: nicht fertig. Du hast einfach mehr Ahnung für Musik. Mit Schür, äh, Ultravox, ja, ja. genau. Der sieht ja auf den alten Fotos ein bisschen aus wie John Cusack oder Haare. Ist ja lustig. Ah.
1: Na gut. Um, aber ja, also das ist deswegen, ich meine, ne. Bernd Stelter kann, Komm. Bernd Stelter könnte auch mal zu Promi Big Brother und die dann immer alles so lectern. Diese anderen Leute in seinem <lacht> Team. Äh, sorry Leute, ich bin Bernd Stelter, hallo. <lacht>
0: aber der ist ja sein Image ist ja der gemütliche Bär und das hat ja schon mit, mit Harry Weinfurt im Dschungelcamp nicht gut funktioniert. Also der sitzt dann halt <lacht> irgendwann rum und ist so, ja, das mal eine Zeit ab, ne?
1: Ja, ich glaube, der könnte sich dann eher Puppen wie so ein Willi Herren da bei, bei Pony Big Brother letztes Jahr, der dann so, so taktisch wird und glaubt, es sieht keiner. Das war wirklich das Allerbeste eigentlich in der letzten Staffel. Äh, wenn ich jetzt hier taktisch vorgehe, haha, das sieht keiner. <lacht> <lacht> äh, das guter Ort, um das zu denken.
0: Immer noch die Frage, wer hat damals ins Band, äh, ins Band, genau, ins äh, Camp gekackt? Ja. Ähm, stimmt. Also, das ist einmal passiert, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her wahrscheinlich und trotzdem der einzige Moment, wo ich gesagt Klasse, das ist doch mal Fernsehen. Das große Rätsel, wer hat ins Camp gekackt? Naja. Und, ähm, <lacht> eigentlich ging es um Netflix, eigentlich ging es um äh, die Comedy-Geschichte. Ja. Das Ganze läuft Nee, wird produziert am 28. August im Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Falls ihr in Berlin seid, vielleicht kann man da ja Tickets bekommen. Ich weiß es nicht. Animal Shine Germany produziert ähm, und wir sind gespannt. Ähm, am Rande davon erwähnt, dass äh, Shine Germany wohl auch Dark produziert. Ah, nee, ah hier haben wir es. Zur Shine, Animal Shine Gruppe gehörende Produktionsfirma Wiedemann und Berg, die auch Dark produziert haben stehen auch noch ein bisschen nee die gehören nicht zu dem Comedy Special aber die produzieren auch noch eine zweite Staffel von Dark vermutlich, dieser Text ist ein bisschen <lacht> most, most complicated Erklärung ever ja ich habe einfach den Satz falsch gelesen weil er ein bisschen umständlich geschrieben war ähm, sorry Herr Mantel nicht jeder Satz von Ihnen ist, ist brillant der war es nicht, ansonsten immer sehr gute
1: Arbeit ja das, ähm, da musste man Dark noch irgendwie unter, unterbringen ähm, ich schätze auch, ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall <lacht> ganz interessant. Also interessant werden natürlich auch die Comedians der anderen Länder zu sehen. Ich bin, glaube ich, sogar mal auf Netflix über ein französisches äh, Comedy-Special gestolpert äh, von so einem Typen, der da anscheinend riesig ist. Und das war auch gar nicht mal so lustig. Also oft ist es <lacht> gar nicht mal so lustig. oftmals ist es so bei äh, Comedy, dass die Gags mit der Menge an Publikum schlechter werden. Das ist zum Teil wahrscheinlich verständlich, aber zum gewissen Teil dann auch äh, traurig, weil ich glaube, das war nicht immer so. Wenn man sich äh, Stand-Up aus den 70ern, 80ern in Amerika anguckt, äh, da gab es schon tolle Sachen, die auch irrsinnig erfolgreich waren. Aber naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das auch verklärt. Ich weiß es nicht. Also,
0: es gibt nichts, was, glaube ich, komplizierter altert als Comedy. Also, es gibt so Sachen, wo, wo ich heute gucke, die ich immer noch mag. Also, Krasses Beispiel ist Bill Hicks, wo man aber auch mal 20 Minuten lang nicht lacht und es trotzdem gut findet. Ja. Ähm, wo man dann sagt, okay, das war alles sehr geil, aber da waren vier unfassbar homophobe Witze dabei, <lacht> die man einfach nicht bringen kann heute, aber hey, ne, ja, wie Hicks willst du denn das jetzt vorwerfen? Die, ne? die
1: würde Bill Hicks, glaube ich, heute auch nicht mehr bringen, der war ja schon sehr schlau. Ne, ähm,
0: das ist der Punkt, also er hätte das, glaube ich, auch sehr schnell gemerkt und so, ja, okay, das war ein billiger Witz, den ich damals gemacht ja, habe, weil er einfach Lacher bringt, ja. heute weiß ich, ist Kacke. Ähm, aber bei, aber bei, er muss sich ja Gott sei Dank der Diskussion nicht
1: stellen. Aber bei Bill Hicks hast du halt auch bei allen Specials, der hat ja auch HBO-Specials gemacht und so, ähm, oh. da hast du trotzdem immer gesehen, dass das so das waren vielleicht so, ja lass es 800er, Max-Tausender-Venues äh, gewesen. Also selbst bei den Specials. Und der war bekannt und beliebt und so, aber der hat auch keine riesen Hallen ausverkauft. Ähm, nee, auf gar keinen Fall. Nicht mit dem Programm und vor allen Dingen nicht in den USA. Genau, aber so, ich <lacht> meine so Leute wie äh, Carlin ähm, oder, äh, oder Pryor oder so, oder auch Steve mhm. Martin, die haben ja schon größere Locations auch, auch voll gemacht mitunter auf ihren Tourneen ähm, und äh, das war aber trotzdem alles total schlau und total gut. und
0: Also gerade Karin ist ja jemand, wo man sagt, Gott sei Dank hat so jemand so einen Massenerfolg gehabt damals, ja. weil dessen Comedy einfach vom Intelligenzfaktor her mindestens auf dem Niveau von Hicks liegt, aber vom witziger war, das muss man halt auch sagen. Karlin war halt handwerklich vielleicht der bessere
1: Comedian. Ja. Ja, ich mochte ja Hicks immer mehr, aber das ist ja persönlicher Geschmack irgendwie. Äh, ich mag
0: ihn auch mehr, aber ich glaube, dass Karin einfach mehr Leute zum Lachen bringt.
1: Das, ja, das glaube ich auch. Klar. Der, das stimmt. Aber sei es, wie es ist. Also es gibt ja auch wahnsinnig tolle amerikanische äh, Specials auf Netflix. Äh, mhm. Ganz dringend zu empfehlen. Nach wie vor ist das Rory Scoville Special, bei dem ich mir in die Hose mache für Lachen. Ähm, das heißt irgendwie Rory Scovel does stand up for the first time oder so. Das ist wirklich sagenhaft lustig. Es gibt äh, mehrere Mulaney-Specials. Mulaney ist auch immer sehr sehenswert. Ähm, ich glaube, es gibt auch ein Jesselnick special auf Netflix. Der ist jetzt auch in Berlin äh, am 28. Deswegen kann ich nicht in den Quatsch-Comedy-Club gehen, <lacht> ähm, sondern sehe Jesselnik live. Das ist ja eigentlich auch lustig, dass er am gleichen Abend in Berlin spielt. Äh, während Netflix ihr deutsches Comedy-Special aufnehmen, äh, sehe ich einen der tollsten amerikanischen Comedians. In einer, in einer größeren Halle. Ähm, ja, äh, also ist ich ja ich, keine Ahnung. Ich finde diese deutsche Mischung ist schon. Sie es also ist ein bisschen angezogene Handbremse. Es ist schon. Also alle drei sind lustig und haben Präsenz, aber haben so ein ähnliche haben eine ähnliche Humor. Richtung gefühlt, also was so Härtegrad betrifft. Man könnte ja zum Beispiel auch, mhm. man könnte ja Enissa nehmen und dann kann man immer noch einen Oliver Polak dazustellen. Also man kann ja auch so, man kann ja so ausscheren in so in so Extrem, also nicht Extreme, aber Polak ist ja schon schärfer als die drei zusammen so. <lacht> und äh, den hätte, der hat, hatte ja nicht sogar auch schon ein Netflix-Special, ich glaube ja. Ähm, also den hätte man ja dann statt äh, jemand anders nehmen können oder so, das ist schon man merkt schon, dass da jemand mit so einem Comedy-Geschmack oder jemand, der glaubt, dass die Deutschen nur einen Comedy-Geschmack haben äh, diese Auswahl getroffen hat
0: Naja, ich, ich finde, es fühlt sich so an, als hätte man die sichere Nummer quasi gemacht mhm. ähm, aber versucht trotzdem Abwechslung reinzubringen, weil es verschiedene Stile ja schon sind und verschiedene Ansatzpunkte, aber du hast recht, es ist halt alles relativ mainstreamig ja. Ähm, aber in Deutschland bist du halt dadurch, dass wir diese Untergliederung ja auch haben mit Kabarett und Kleinkunst noch, wo ja einige unserer besten Komiker eigentlich sitzen, ja. ist es einfach sehr seltsam, wie ich finde. Also es gibt einige im Kabarett, die machen gar nicht jetzt so krass politische Dinge, sind aber tausendmal witziger als einige, die Comedy machen und irgendwie vereinen sich diese Welten fast nie. Also ja. Ich verstehe es auch nicht. Also den USA werk Karlin wäre bei uns ja wahrscheinlich Kabarett gewesen, wenn ja, ja. man mal ehrlich ist. Ja. Und ich raffe es manchmal nicht. Ja, ich ich verstehe es nicht, wieso jemand, der witzig ist, nicht einfach eine größere Bühne bekommt. Das, ja, das ist einfach ein unlogischer Ding.
1: Das hat sich das Bildungsbürgertum schön reserviert. Der Pöbel soll mal schön äh, blöde Sachen gucken, während wir uns hier die schlauen Sachen angucken. Das ist schon, das ist schon noch so eine Haltung aus den 70ern, 80ern, die da irgendwie, äh, die da noch drin steckt.
0: Die ja auch dazu führt, dass die ähm, intellektuelleren Komiker dann weniger Geld verdienen. Ja. Smart. Okay, es ist das ist einfach sehr, sehr clever. Preaching
1: <lacht> the choir, das alte ja. Problem. Aber ich finde auch, also zum Beispiel, ich finde Netflix sollte mal ein, äh, wenn die mal wirklich auch aufregende und äh, und neue und äh, unbekanntere äh, deutsche Comedy featuren wollen, dann müssten sie zum Beispiel mal Phil ein Special machen lassen. Ähm. Phil, der nennt sich auch manchmal Phil The Schrill, ähm, ein Comiczeichner und Komiker aus Berlin. Der hat die Comics erfunden von Didi und Stulle, das kennen vielleicht zwei der Leute. Und äh, der tritt auf als Comedian und das ist mit das Allerlustigste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe den das letzte Mal gesehen hier in Berlin, äh, im Mehringhof-Theater, äh, und es war, ich habe, ich hab, hab, wirklich gedacht, ich spinne. Es war so, so lustig. Der spielt dann auch zwischendurch Lieder, der hat dann ein Lied gesungen, wo der Refrain immer war, ey, Tokotronic, ihr müsst nach eurem Auftritt immer alles durch vier teilen, aber ich kann alles behalten. <lacht> und äh, und hat, also es ist man kann es nicht nacherzählen, aber es ist sagenhaft witzig. Und der wäre, das wäre allerhöchste Zeit, dass der auch mal ein Special kriegt und mehr beachtet wird, weil der wirklich, weil der unglaublich ist.
0: Um, für unsere Hörer, die sich jetzt fragen, wie zum Geier google ich das? Ich habe das für euch schon mal übernommen. Philipp Tagert ist der bürgerliche Name. Sein Künstlername ist Phil mit F, F-I-L. Philipp aber mit P-H. Um, und ihr findet es unter anderem auf fil-berlin.de. Und äh, Philipp Tägert könnt ihr auch einfach so googeln. Genau. Kleine Service. Kleine Service oh, vielen Dank. <lacht> du so. Oh, Wahnsinn. Der, der, der hat eine eigene Seite. Ähm. <lacht> um, um, Sollen wir aber weitermachen? Kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zum. Wir haben das Wort hier geprägt und deswegen müssen wir es auch weiter durchpushen, bis es durchsickert in den Bodensatz der deutschen Unterhaltungskultur, nämlich Gottjauchberger. Ja. Ja. Gottjauchberger steht für die heilige Dreifaltigkeit des deutschen Moderationszirkus, nämlich Thomas Gottschalk, Günther Jauch, Barbara Schöneberger. Ähm, <lacht> mögen sie ihn, mögen sie ewig leben. <lacht> ähm, die für RTL die Sendung, denn sie wissen nicht, was passiert, ähm, jetzt produzieren, moderieren, darin auftreten, wahrscheinlich auch noch das Set gebaut haben. Ja. Ähm, und du hast im Vorgespräch was sehr, sehr Schönes gesagt, als ich gesagt habe, Ah, die Sendung heißt, denn sie wissen nicht, was passiert. Und du hast gesagt, ja, was... <lacht> Das habe ich, oh, hab ich gesagt. Nein, ich will dir nicht die Worte in den Mund legen, die du selbst benutzt hast, deswegen.
1: Ja, also wir können alle mit äh, 150-prozentiger Sicherheit sagen, dass sie sehr genau wissen, was passiert. Also, äh, das ist eigentlich das Schlimmste an diesen Sendungen, weil ich habe für alle drei den größten Softspot der Welt. Ich liebe diese drei Moderatoren alle abgöttisch. Äh, und sie sind auch alle drei wahnsinnig toll in dem, was sie tun und wahnsinnig gut. Und, äh, Besser als viel anderes, was sich Moderator nennt. Ähm, aber diese Nummer, dass sie nicht wissen, was in einer ihrer Sendungen passiert, das würde ja auch bei die zwei, oder wie das hieß, auch schon immer so versucht, weiß zu machen und so, das, das können wir, glaube ich, getrost äh, auf den Berg der Medienlegenden legen. <lacht> Weil... Ähm, weil äh, natürlich also Entschuldigung diese ich das, das, das finde ich immer so albern das haben die bei die zwei ja auch immer gemacht bei den Spielen und so dass äh, da war ja auch so ein bisschen die Prämisse dass die nicht wissen was jetzt für ein Spiel kommt und so und was sie jetzt da was sie jetzt für eine Aufgabe kriegen was sie machen müssen und dann immer dieses wenn der Gottschalk sich dann immer so so großmütterlich Überrascht tut, wie so die Großmutter, die von dem fünfjährigen Enkel äh, so, ein, so ein Bonbon <lacht> geschenkt kriegt und dann sich so freuen muss. Ähm, so ist der Gottschalk, so tut er immer überrascht. Nein! nein, das habt ihr nicht wirklich gemacht. so immer. Und das ist immer so, okay, come on, please. Also, ich, wir finden es ja <lacht> gut, wenn ihr euch jetzt hier alle in Situationen steckt, die die vielleicht nicht eure Komfortzone sind oder die irgendwie äh, verrückt sind oder die außergewöhnlich sind, aber versucht uns doch nicht zu erzählen, dass ihr nichts davon wisst, weil ihr habt irgendwie bei Vertragsunterzeichnung schon in den Vertrag geschrieben, was ihr in den nächsten zwölf Folgen alles machen werdet äh, und was ihr nicht machen werdet. Also, Bitte irgendwie, erfind doch eine andere Erzählung, eine andere Legende äh, als, als die. Also das ist immer so, weiß ich das finde ich irgendwie, das, also ich finde es nicht schade, weil es ist ja auch nicht so dramatisch, aber ich finde es immer so ein bisschen albern.
0: Okay, kaufst du die, ähm, die Prämisse denn, dass sie zumindest nicht wissen, wer an dem Abend moderieren wird und wer antritt als Kandidat?
1: Achso, einer von den dreien wird moderieren und der weiß noch nicht, wer, oder was?
0: Genau, dafür haben sie tatsächlich eine sehr, sehr hässliche Variante des Sorting-Heads aus Harry Potter sich genommen. Es ist wirklich eins zu eins daraus geklaut, sieht nur unfassbar psycho aus, als hätte der Sorting-Head auf einmal angefangen, Koks zu nehmen. Ja. Ähm, und der entscheidet dann ganz offenbar als der sprechende Hut, wer moderiert und wer als oh Kandidat unterwegs ist. Oh ähm, weil, weil ich auch nicht weiß, wie man auf den... Trichter kommen kann, dass das irgendwie cool ist, jetzt das Einsortieren in Häuser von Harry Potter hier zu klauen. Ja. Ähm, aber glaubst du das, dass sie wirklich nicht wissen, trete ich heute an oder moderiere ich?
1: Ähm, also ich, nee, also ich sagen wir mal so, ich glaube, wenn sie äh, Bock haben auf einen lustigen Tag, dann lassen sie es sich nicht sagen. Aber wenn die äh, irgendwie sich vorbereiten wollen und keinen Bock auf einen stressigen Tag haben, dann können die auch voll sagen, ey sag mal kurz, wer macht denn hier das dritte Spiel und dann ist da niemand, der ihnen sagt, nein, da musst du so warten, was der sprechende Hut sagt. Das wird nicht. Das ist auch so, ein, so ein Simpsons gag irgendwie. Not going das, to happen. <lacht>
0: Dass irgendwie jemand, der richtig was zu sagen hat, dann zu gehören bekommt, nein, der sprechende Hut hat das sagen.
1: Ja, also so. Aber ich finde, was ich interessant finde an dem Format oder an der Idee, an dem Konzept, was ja zumindest ganz schön ist, ist, dass jetzt die schöne Berger quasi auf die Augenhöhe der beiden geholt wird und alle drei jetzt irgendwie so gleichen Bedingungen kriegen. Das ist ja dann, das ist ja irgendwie ganz schön, dass sie jetzt so quasi offiziell Teil des Teams ist. Es gehört sich auch so. Aber so. Man, sie wollten es halt wahrscheinlich einfach nicht die drei nennen, <lacht> haben sich dann irgendeinen anderen Quatsch ausgedacht.
0: Ja, das Seltsame ist eben, man hat hier wirklich drei der souveränsten und erfahrensten Moderatoren Deutschlands und irgendwie ist man dann aber so, man, die könnte man ja alles moderieren lassen, aber dann fällt einem kein Konzept ein, was irgendwie besonders ist oder ähm, wo man sagt, oh krass, sondern gibt ihnen gefühlt sehr viel offenen Raum, den sie dann moderativ füllen sollen, aber eigentlich dann doch wieder nicht. Ja. Und es ist irgendwie nicht nicht Fleisch,
1: nicht Fisch. Das ist schon so ein bisschen schade. Ja, aber das ist ja das alte RTL-Problem. Äh, Moderatoren haben zu wollen, die toll sind und die einen Wiedererkennungswert haben, aber denen gar keinen Raum in ihren Formaten geben zu können, um äh, zu moderieren. Und ähm, das ist ja, ja, also das ist das große RTL-Formatproblem. Weil wenn man überlegt, dass RTL, also muss man sich ja mal vergegenwärtigen, auch früher für so Formate stand wie Alles, Nichts oder, was wirklich absolute Anarchie war, obwohl es einen festen Ablauf hatte und obwohl man immer wusste, wann was passiert. Man wusste immer, am Schluss werden die Torten geworfen, man wusste, jetzt wird gleich jemand angerufen, man kannte alle Spiele und mhm. trotzdem hatte das genug Raum für die Moderatoren, um da so krass an Profil und, und Tiefe zu entwickeln und ähm, das so sehr zu ihrer eigenen... Marke und ihren eigenen Spielplatz und Schauplatz zu machen, das war äh, der absolute Hammer. Und solche Formate kriegen die nicht mehr hin, ähm, weil die so darauf bedacht sind, diesen RTL-Wohlfühl-Stream im Programm zu haben. Also alles soll, sich, soll dieses RTL-Gefühl haben, dadurch muss alles so ein mhm. gewisses Farbschema haben und ein gewisses Licht und eine gewisse ähm, eine gewissen Grundtonalität, ähm, das ist halt für moderatives Fernsehen absolutes Gift. Also da kann halt niemand glänzen und niemand irgendwie ähm, hat Anecken. Ja, hat, niemand hat da hat die Freiräume, das irgendwie zu seinem Format zu machen. Und das war ja auch tatsächlich, das war ja auch tatsächlich ein bisschen das Problem von die zwei, weil ja Gottschalk und Jauch Total super sind, auch zusammen total super sind und Schöneberger ja auch total super ist und auch im Gegenspiel mit den beiden älteren Herren total super ist. Aber äh, das alles wieder diese, diese, diesen RTL-Show-Lichtdesigner hatte, dass man hm. gedacht hat: So, aber warum dürfen die denn jetzt den Satz nicht zu Ende sagen und warum muss jetzt Mitch U auftreten? <lacht> so, <lacht> <lacht> ähm, als. <Your> <lacht> Das ist ja immer so ein bisschen das Problem von RTL Shows.
0: Ja, ich verstehe komplett, was du meinst, obwohl ich RTL bewusst seit Jahren nicht mehr geguckt habe, habe ich direkt gewusst, dass du wo, worauf du hinaus willst und ich glaube, es sind halt drei Moderatoren, die immer sehr gut mit so Inseln klarkommen. Ich meine, ja auch ist am besten, wenn er einen nicht so guten Kandidaten bei Wer wird Millionär vor sich hat. Ja. Weil er einfach frei improvisieren kann ja. und äh, das da einfach mal ein bisschen Quatsch machen kann. Und bei Gottschalk, ich glaube, Gottschalk war nie zu Gast in der Harald Schmidt-Show, aber Schönenberger und Jauch haben beide mit Schmidt schon mal so ein bisschen was gemacht. Und nichts beweist mehr, wie unterhaltsam jemand ist, wenn er auf diesem Stuhl
1: gesessen hat. Ich war ja auch, ich glaube, sogar dreimal Gast bei Harald Schmidt. Stimmt. <lacht> stimmt. Ich war immer nur im Zuschauerraum. <lacht> <lacht> ähm, ja, also. Äh ich überlege gerade, aber es stimmt, Jauch ist ein gutes Beispiel, weil da, weil es auch selber produziert, müssen sie die Züge so ein bisschen locker lassen und nichts macht, wird mir besser als Jauchs Art, das zu moderieren, also ähm, da hat das, da haben sie einen schwachen Moment gehabt und erkannt, dass das schlauer ist, einen Moderator in eine der Sendung prägen zu lassen. Ja. Interessant.
0: So RTL, ne? macht euch Notizen. Ende des <lacht> Jahres prüfen wir das nochmal ab. Dafür
1: fahre ich jederzeit gerne irgendwie äh, nach Köln ins aufs Messegelände, um denen mal zu erklären, äh, wie man es denn schöner machen könnte, wenn man denn wollte. <lacht>
0: Ja, die Rechnung für eine Mediaberatung kriegt er ja dann in der Post, das Sind ja, ihr habt ja.
1: <lacht> naja, nee, also aber das Problem ist ja, RTL hat das so gemacht, weil es erfolgreich war und, das, Klar, und sie haben einen gewissen nicht, Erfolg damit. Und dadurch, und das ist ja jetzt das Perfide daran, ist das ja dann so zurückgeschwappt in die Öffis zum Beispiel. Also guck dir Shows in der ARD und ZDF heute an, die sind auch alle so, dass du denkst, ist jetzt okay, Kerner moderiert ein Quiz, aber haben wir jetzt Donnerstag oder Samstag? Ach. Was ist hier? Und, <lacht> ah, Pilava hatte wieder Zeit. Cool. Und irgendwie, also es ist so, äh, da gibt's, es gibt
0: diese Person. Ja, böse Zungen sagen doch, die Leute haben eh so viel Dioptrien, die das gucken. Die wissen nicht, ob das Kerner ist oder, oder irgendjemand anders. Oder das ist halt ein blonder Typ, der ein Quiz moderiert. Nichts für ungut. Das sind alles gute Moderatoren, aber es sind einfach zu viele Quiz-Sendungen von immer den gleichen Leuten, die sich fast nicht unterscheiden. Also die Leute und die Sendung. Ja, das Ding ist ja, dass ich die quiz auch gar nicht
1: alle so schlecht finde. Es gab ja diese Kerner-Show nee, mit, mit dem Koffer irgendwie, wo der wo wo die diese, wo der Koffer dann da runterfällt oder irgendwie sowas, wenn die die Frage richtig beantworten äh, und dann äh, am Schluss vielleicht Geld übrig bleibt oder nicht. Ähm, und die war sogar cool, die Sendung. Das war ein gutes, das Prinzip war super aber und ich habe früher auch immer gesagt, dass Kerner ein geiler Samstagabendmoderator wäre, ähm, als er noch Sat1 Talkshow gemacht hat. Ähm, aber das ist irgendwie alles so, das ist alles irgendwie so beliebig und belanglos geworden. Und man muss auch mal sagen, und das betrifft aber alle Sender, ähm, die Gästeauswahl der einzelnen Quizshows. Also es gibt für die ARD und ihre Quizshows offensichtlich ein Pool aus acht Leuten, die als Kandidaten, in als Promi-Kandidaten in jede Quizshow eingeladen werden. Es ist immer meistens Axel Milberg, irgendein äh, Tatort-Kommissar dabei ähm, und dann ist äh, Bulli sehr gerne und sehr oft dabei. Und, und eine große Schauspielerin, Theaterschauspielerin, sowas vom Format Thalbach. Und dann immer noch meistens ein lustiger Comedian. Besonders gerne hier der eine, der nie Witze erzählt. <lacht> der mit den langen Haaren. Bühlen, Scheylan. Mhm. Und so, also dass diese diese super limitierte Gästeauswahl ist ein Problem der öffis ist bei den privaten aber ähnlich, nur dass da ein anderer, sozusagen, ein anderer Katalog ja. äh, an, an, Pro, an potenziellen promi ist. Aber es sind auch immer die gleichen. Und das ist so, ich finde das so schade. Man könnte das alles so ein bisschen durchmischen. Und ich, es mag die Nostalgiebrille sein, aber in meiner Erinnerung war das in den 90ern, wo ich ja sogar ein Teil von diesem ganzen Quatsch war, äh, oder ein, ein deutlich präsenterer Teil von diesem ganzen Quatsch, noch viel durchmischter. Ich war in den unterschiedlichsten Sendungen zu Gast, habe den unterschiedlichsten Quatsch mitgemacht, weil ich es einfach immer lustig fand und äh, habe da auch die unterschiedlichsten Leute getroffen. Ich habe fast nie Gäste doppelt getroffen. Wenn ich heute diese Sendung sehe, denke ich, äh, die wohnen ja alle quasi schon zusammen. <lacht> Im Savoy wahrscheinlich. Ja,
0: ich, ich glaube, dass irgendwie der Raum für Experimente immer kleiner wird und das schlägt sich auf die Gästeauswahl nieder. Da, und dann ist es ja auch bei den Privaten immer wieder dieses ja okay, den haben wir jetzt hier ein bisschen groß gemacht, vielleicht steht es auch sogar schon im Vertrag drin, ja. wenn man gewinnt oder die Option auf so und so viele Gäste, Gastauftritte in Produktionen des Senders oder sonstigen Dingen, dass man da einfach schon garantiert unterkommt, das ist ja möglich und dann wird es immer kleiner, dann wird der Raum für, wir machen mal was anderes, immer immer kleiner und Wahrscheinlich unterschreiben die dann aber auch öfter mal sowas wie, ja, aber du wirst nicht bei Fremdproduktionen auftragen als Gast. Oder du brauchst dafür ein Okay. Ähm, oder wir sehen das nicht so gerne. Und deswegen hast du natürlich so eine harte Linie zwischen ähm, Öffentlich-Rechtlichen und Privaten, die nur von den ganz Großen, weil die können ja machen, was sie wollen, irgendwie durchbrochen werden kann ähm, Und das ist natürlich alles ein bisschen einseitig und einfältig. Du hast vorher gesagt, die haben Erfolg gehabt mit, denn sie wissen nicht, was passiert, beziehungsweise die zwei, womit sie angefangen hat. Und da ist interessant zu sehen, dass die Quote eben nicht mehr so toll ist. Mhm. Und deswegen natürlich man so ein bisschen, okay, ist eine relativ teure Produktion mit den dreien, weil die drei sind nun mal da und die kosten halt Geld. Und deswegen versucht man immer wieder in diesem Format zu schnitzen. Und das ist so ein bisschen als würde man Eier laufen machen mit heißen Kohlen in der offenen Hand, habe ich das Gefühl so, ich weiß nicht, ob es klappt und dann wechselt man schnell wieder auf die andere Hand <lacht> ähm, und dann hat man halt hinter sowas wie diesen komischen Harry Potter Sorting -Head, wo ich immer noch nicht weiß, wer auf diese Idee kam <lacht> ähm, und wer, wie, wie das jeder hat absegnen können, ähm, ich verstehe das, das ist so ein Detail, was ich nicht verstehe. Ja. Ich starre diesen Hut an jetzt seit gefühlt 20 Minuten <lacht> und er guckt auch an, mich an und sagt einfach nur, töte mich. Das ist einfach, ich, ich verstehe es nicht. Das ist halt so ein bisschen wie natürlich diese, diese ähm, entmenschte Instanz in so einer Sendung wie die die Stimme von Big Brother. Das ich verstehe die Rolle, die der Hut einnimmt, aber warum sieht er scheiße aus und warum ist er von Harry Potter geklaut? Ja. Warum hat man da nicht irgendwas anderes gemacht? Ich meine, es gab's es ja, weiß nicht mehr welche Jürgen von der Lippe-Sendung, das war, wo es diesen diesen Henker oder was das war gab. Der Einfach Vollstrecker,
1: so eine, hallo, Donnerlippchen, Also was ist denn? Donner, was ist denn ich hier bin zu so um, um mir
0: alle Details zu merken. <lacht> <lacht> aber ne, so, so eine Instanz wollten sie anscheinend haben. Aber das ist einfach ein scheiß hässlicher Hut. <lacht> Und er ist geklaut. Das macht mich fertig. Ja, aber Donner Lippchen um, zum
1: Beispiel, ne? Das war auch ja. so eine Hammer-Show. Das war ja, hat ja in so eine ähnliche Kerbe gehauen wie alles nichts oder. Also auch große Anarchie, ähm, natürlich extrem geprägt durch Jürgen von der Lippe, der es immer geschafft ja. hat, äh, also jeder Sendung seinen Stempel aufzudrücken. Ähm, aber äh, aber auch so eine Sendung mit so lauter kuriosen äh, Einfällen und Ideen, die alle wiedergekehrt sind, die man trotzdem immer super fand, weil sie irgendwie schräg waren und wo er irgendwie sehr charmant durchgeführt hat und so und und eben auch sein Profil damit schärfen konnte. Das
0: im Wörterbuch bei Charme ist ja auch sein Foto einfach.
1: Also, <lacht> ja, es, ist, also es war ja eine WDR-Produktion. Der WDR hat ja früher ja. viel solche Sachen produziert. Mhm. Ähm, was ist denn jetzt, wenn wir jetzt, wenn wir uns jetzt irgendwie wdr show angucken, dann äh, ist wahrscheinlich die Maus, ist wahrscheinlich von WDR produziert. Hier fragt doch mal die Maus mit Eckart von Hirschhausen wo mir schon beim, also, also sorry, aber Eckhart von Hirschhausen ist nur wirklich das, was ich mir für Samstagabend Aufregung vorstelle. <lacht> Aufregung überhaupt? Ja. Äh, und äh, ja, und da ist es irgendwie, also ich, ich wenn ich mir so die WDR-Showproduktion angucke, da hat man auch so ein bisschen aufgehört, äh, sich zu überlegen, mal irgendwie was zu wagen oder mal irgendwas neu zu versuchen oder so. Es gibt ja dann, glaube ich, immer das, w das große WDR-Quiz. Und wird das nicht sogar von Bernd Stelter moderiert? Fällt mir gerade ein. Ach du jemand Das schaue
0: ich noch. quiz der, der, der Hirschhausens Quiz des Menschen. Oh Auch schön. Das 24-Stunden-Quiz, WDR 3 WM-Quiz. Es gibt die ein oder andere Quiz-Sendung im äh, deutschen Fernsehen. ja. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Das ist ja unfassbar. Einmal nach Quiz mit irgendwas deutschem fernsehmäßigen gegoogelt nee, das und N ge
1: Google Das, das NRW-Duell hieß das. Und das ah. hat äh, Bernd Stelter äh, moderiert. Ich weiß nicht, ob das noch gibt, aber anscheinend gibt es das sogar noch. Das
0: NRW-Duell seit ah nee. 2006. War, steht ja, aber letztes Mal 2016. Ja. Das, das war Ach, das nur, Bernd Stelter? nur Bernd Stelter
1: moderiert. Krass. Na.
0: Rate, wie viele Sendungen, äh, wie viele Ausgaben?
1: Vom NRW-Duell? Ja. Äh, Vergiss nicht, lief zehn Jahre. Zehn Jahre, okay. Es lief immer mittwochs, das lief dann im Jahr. Fürs Jahr haben sie wahrscheinlich 20 Folgen gemacht, also 200 Folgen.
0: 308 Episoden plus 31 Sonderausgaben in 19 Staffeln. <lacht>
2: Ja.
0: Also wenn, du, wenn du da am Karneval auf der Bühne stehst, darfst du auch mal einen Höhenflug haben.
1: Also. Ja, klar. Ich, hier, hier, mir wird hier der Saft abgedreht. Ich habe 309 Folgen NRW-Duell moderiert. Und 31 Sonderfolgen. Ist ja cool, wenn der das doch immer so hinterher sagen würde. Und Werner, Werner
0: schulze Erdel so, ja, super. Ja. Werner schulze Erdel so, ja, holt mal auch Bier. 300 Folgen äh, von NRW-Duell moderiert. <lacht>
1: Ja, da muss man auch sagen, auch, hat auch gar nicht so gut funktioniert, diese Reboots, ne? diese Show-Reboots auf RTL Plus.
0: Ja, ich glaube, es läuft sogar fast alles noch, aber ich weiß nicht, ob es
1: irgendjemand guckt. Also. Ja, es ist, also ich hab, also ich gucke manchmal, wenn ich da zufällig bei RTL Plus lande, äh, weil ich die Showprinzipien prinzipien alle immer noch mag, aber man hat da viel Potenzial verschenkt. Also, äh, die Idee Lumbi Jeopardy zu machen, war gar nicht so schlecht, aber ähm, zum Beispiel, was ganz arg fehlt, ist Celebrity Jeopardy. Das hätten sie schon längst machen müssen und dann vielleicht sogar auf den, auf den richtigen Sender rüberhieven. Ähm, dann äh, bei Glücksrat zum Beispiel, das ist, obwohl es ja früher eine Sat1-Show war, Don't Forget. <lacht> ähm, äh, das läuft ja auch auf RTL Plus jetzt mittlerweile. Ich glaube, Glücksrat wird von Jan Hahn moderiert, wenn mich nicht alles täuscht. Hat sich für ihn auch richtig gelohnt, vom Frühstückswahnsinn zu RTL Plus rüberzugehen. Ja,
0: ja. <lacht> Vor allen Dingen, ja, da kommen wir noch zu. Also auf jeden Fall <lacht> das ist, ist Thema. Also auf
1: jeden Fall ist eher so, äh, macht, glaube ich, das Glücksrad. Und, ähm, und da muss man jetzt mal sagen, ne, was, warum wir alle früher das Glücksrad auf Sat 1 geguckt haben, war so. Machen Gilzer, nein. Nee, ja, manche da, aber <lacht> also es gab einen ganz anderen Grund. Das war nämlich der ähnliche Grund, warum wir in den Jahren zuvor, als wir jung waren, immer 1, 2 oder 3 geguckt haben. Warum hat man schon zu Michael Schanze Zeiten 1, 2 oder 3 geguckt? Wegen, wegen der Spannung? Ach Mann, Herr Hammes. Komm, ich fand's spannend. Ja, okay. Du, das ob er wirklich richtig steht, ja.
0: hallo, da hatte ich echt, hab ich mitgefiebert. Okay, das einzige
1: das Kind, das mitgefiebert hat, war's, waren Sie. Ähm, da sind wir beim Sie, ist klar. Aber alle anderen Kinder auf der ganzen Welt, die eins zwei oder drei geguckt haben, <lacht> haben, das ge haben das geguckt, wegen der Preisewand am Schluss. Ach. Und weil sie überlegt haben, welchen Preis hätte ich zuerst genommen und diese blöden Kinder, die dann da hingehen und sich ein Puzzle nehmen, wie dumm sind die denn? Also. So. <lacht>
0: da hast du aber <lacht> allerdings recht, aber ich, ich finde es auch so ein bisschen, das ehrt sie auch. auch. Also, nein, ich möchte nicht das 10.000 Euro teure Elektronikgerät, ich möchte ein Puzzle. Ja, ja. Das entweder, entweder sehr dumm <lacht> <lacht> nee, nee, das oder eben, ey, ich habe keinen Bock da drauf, ich puzzle
1: lieber. Ja, ja, das ehrt sie wirklich sehr. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, nee, also äh, das, deswegen haben wir 1, 2, 3 geguckt, wegen, dieser, wegen der Preis. Reisewand am Schluss. Das war das Aufregendste an der ganzen Sendung, wenn sich diese drei Tore umdrehen und die geilsten Spielzeuge da alle äh, darauf warten, mitgenommen zu werden. Das war äh, der Grund, eins, zwei oder drei zu gucken. Und um jetzt den äh, Bogen zu schlagen, das war auch der Grund, warum wir Glücksrad geguckt haben, wegen diesen, okay, ich nehme das Auto, ich nehme die Küche, ich nehme das Buch, ich nehme den Taschenrechner, ich nehme das, ich nehme das. Wenn die immer so dieses Preiseshopping gemacht haben. Das war doch das Allergeilste am Glücksrad, weil es so super weird maßlos war. Und das gibt, und jetzt, aber die Macher des Glücksreis haben gedacht, dass wir alle das Glücksreis geguckt haben, wegen diesem Buchstabenquiz. Und deswegen ist das jetzt nur noch der einzige Inhalt der Sendung. Und da muss ich sagen, ja, das habt ihr vielleicht nicht ganz durchdacht.
0: Also beim Glücksreis muss ich dir dazu stimmen, Weil ich bei 1, 2 oder drei wusste ich nicht mal mehr, dass es das gab. <lacht> für mich war wirklich diese Dramaturgie mit, wenn es Licht angeht, das war für mich der Killer in dem Alter. Ah, du wolltest ähm, aber, du, aber bei du
1: wolltest bestimmt auch mal Kamerakind werden.
0: Ich fand es zumindest immer sehr cool. Ja. Einfach diese, einfach auch diese Optik zu haben, dass man, wenn man das Kamerakind hat, einfach das Bild auch schon mal dadurch verhunzt, dass man einen Raben drumherum macht ja. bei dem winzigen Fernsehbild von früher, dass man fast nichts mehr sieht. Aber das meistens, war schon sehr smart. meistens
1: waren da noch immer so die Köpfe abgeschnitten und so. Das Kamerakind fand ich auch immer gut.
0: Ja, weil die immer alles falsch gemacht genau. haben, natürlich, als Kind. Das ist ja... Muss, vor allen Dingen, ich stelle es mir so vor, also ich habe ja mal ganz kurz in meinem ersten Praktikum an der Studiokamera gehangen. Und da kriegst du ja über von der Regie... Oh über die Funke halt gesagt, was du zu tun hast. Ja. Ich stelle mir vor, dass die in der Regie aber gar keinen Bock darauf drauf hatten und dann einfach die Fachbegriffe benutzt haben. Ja, du hast zu viel Kopffreiheit. Du musst, musst einen Weißabgleich machen. Die Schärfe ist
1: nicht richtig. Und das Kind heult einfach ja, schon. Das ja Wenn die einfach ganz normal weiter mit denen gearbeitet hätten. Was ist denn genau. mit dir los? Was, was bietest du mir denn da für ein Scheißbild an? Genau das.
0: Diese Formulierung. Biet mir mal was an. Komm. Geh mal näher ran, zieh mal auf. Oh, und das Kind so, ich weiß nicht, was er will.
1: Stimmt, das wäre eigentlich ganz geil gewesen.
0: Das, das wäre so für kein Pardon 2, wäre das ein schöner Moment gewesen.
1: Ach. herrlich, naja.
0: Ja, aber äh, Glücksrad tatsächlich wirklich dieses, ja und für den Frederik, weil er so dumm ist und kein Wort errät, der kriegt dann die Waschmaschine. Ne? Ja. Das war schon ähm, tatsächlich schön. Das ist auch, dieses Product Placement, was er heute so verrufen ist, hat halt auch da und bei der Preis ist heiß, wirklich ein Teil der Faszination ausgemacht. Na klar, weil, weil man halt das Gefühl hatte, wow, ich gehe in den Supermarkt und ich muss nichts bezahlen. Mhm. Es ist einfach so, hey, da drüben, das hier ist meins. Na. Geil. Ähm, und ja, das ist halt so ein bisschen Materialismus, der da wirklich die Faszination mit ausgemacht hat. Und das geht halt all diesen Reboots ab, diese, diese Tiefe oder Breite, einfach nur konzentriert auf das Kernspiel, dann braucht man fast schon wieder Promis, die es unterhaltsam machen. Dann kannst du das mit Normalos nicht machen. Ja,
1: oder halt eben äh, Moderatoren, die da irgendwie noch ein bisschen was rausholen können und so. Aber diese. das äh, Gerade im heutigen Fernsehzeitalter fällt so eine, fällt so eine Fließbandproduktion halt auch super schnell durch eine gewisse. Routine und Lustlosigkeit auf oder eben halt nicht, aber wenn das, wenn die alles einfach nur noch so wegmoderieren, moderieren, ähm, weil irgendwie, weil heute fünf Sendungen gemacht werden müssen äh, und da irgendwie kein Gespräch mit den Kandidaten stattfindet, also zum Beispiel, ich, so Familien-Duell so ist ja das beste Beispiel. Guck dir mal äh, äh, Family Food an, das amerikanische Familienduell mm. mit dem Moderator, der das seit 30 Jahren macht. Es das gibt, geht krass ab. Es gibt regelmäßig Zusammenschnitte, nur davon, wie der mit den Gästen spricht, weil das ja. unfassbar ist. Weil der sich totlacht, weil die Scheiße erzählen, weil der die anguckt und sagt, ist das jetzt dein Ernst? Es ist so sagenhaft gut, ich guck das so gerne, weil es einfach super, super lustig ist und weil das total von diesem Moderator lebt. Weil wir wissen alle, dass diese Spiele sowieso totaler Kokolores sind. Also ähm, sowohl dieses, wir haben 100 Leute gefragt, es interessiert doch keine Sau und mich interessiert auch nicht, welche Begriffe die sich bei Ruckzuck ausdenken und mich interessiert auch nicht, welcher Begriff bei Glücksrad an der Wand steht. So, der Zwerg reinigt die Kittel mäßig, das ist ja alles Wurst. Ähm, aber es geht darum, dass man dass man einen Moderator findet, der diese Plattform, dieses immer wiederkehrenden Quatsches nutzt, um da das Maximum an Unterhaltungspotenzial rauszuholen. Und das ist leider, auch gerade bei den Reboots, äh, den wenigsten gegeben.
0: Ja, soweit Nils Bucheberg zum aktuellen Status des deutschen Fernsehens. <lacht> ähm. <lacht> man Leute halt, schon einen ein Rundumschlag, aber ist ja auch in Ordnung. Na, um. ich bin einfach nur neidisch,
1: dass mich keiner gefragt hat. Also ich hätte doch sofort, mein Gott, ruckzuck <lacht> oder nee, das ist glaube ich Olli Geißen, ne? den so. den den mag ich ja sogar aber aber <lacht> Glücksrad oder so also ich weiß also ich hab mal ich hab mal eine Zeit lang ich habe ja für ist jetzt auch keine Markennennung oder so ein Scheiß aber ich habe mal eine Zeit lang auf der Gamescom moderiert für mhm. eine große Videospielfirma und die haben damals ein Quiz rausgebracht und deswegen haben sie für die Gamescom haben sie sogar noch in Leipzig als es noch Gamesconvention war da hatte ich das auch ein paar mal gemacht haben sie eine eigene Quizbühne gebaut auf der ich dann mit den Kids den ganzen Tag dieses Quiz gespielt habe und dann war ich quasi der Quizmoderator und äh, dann stellen die sich, den, dann habe ich ja immer den Leuten gesagt, okay, ihr müsst euch ein bisschen auskennen, wer will mitmachen und dann melden die sich einfach alle wie irre, weil sie wissen, es gibt irgendwas zu gewinnen, ohne hm. aber zu überlegen, ob sie das jetzt können oder nicht. Um, und dann habe ich die halt immer genommen und dann stehen die da und dann müssen die irgendeine Frage beantworten und dann drücken die irgendwas Falsches oder irgendwas super Abstruses um, oder drücken gar nichts und stehen irgendwie wieder Ochs vom Berg. Und dann habe ich die halt immer alle so ein bisschen beschimpft. so lieb-, Sagen wir mal liebevoll edukativ, aber ich habe sie beschimpft. Liebevoll edukativ, <lacht> wie so ein Arschlochlehrer. <lacht> und es war aber, wir hatten alle irrsinnigen Spaß dabei, weil es ging ja natürlich um nix und äh, es war einfach wahnsinnig lustig. Und es ist doch nicht, man muss sich doch nicht als Moderator in so ein Studio stellen und irgendwie brav alle Kandidaten toll finden und das Spiel toll finden und alles irgendwie sagen, hier ist aber alles toll, bitte vergessen sie auch nächstes Mal wieder einzuschalten, sondern da muss man doch einfach dann, gerade wenn man so einen starren Rahmen hat, muss man doch erst recht auf die Kacke hauen und wilder werden und freier werden und ja. zu versuchen, das Format auszuloten, wo es nur geht und so und das vermisse ich einfach leider sehr, sehr, sehr bei diesen ganzen Reboots.
0: Ich denke, das, das Schwierige daran ist halt für viele Moderatoren auch dieses Feingefühl für die Kandidaten zu entwickeln, die natürlich dann oft nervös sind. Ja. Weil ähm, ich meine, ich habe aber die Variante des Spiels, also gerade so dieses Familienduell-Prinzip, dass man beraten muss, was Leute geantwortet haben, ähm, halte ich für brillant für genauso so einen Schlagabtausch. Ja. Weil es weil ja einfach nur um Meinungen geht genau. eigentlich. Und das ist einfach alles alles ist toll daran, genau. wenn es nicht gerade ist, 100 Leute haben wir gefragt, wie viel ist das 5 plus 5? Ich meine, es geht ja immer um irgendwelche Einschätzungen ja. und um Hirnfürze, die dann auch noch entstehen. Ich habe ja ähm, auf der letzten Reihe das ist halt was ganz anderes, habe ich den anderen beiden, äh, die haben sind gegeneinander angetreten, in dem familienduell prinzip der Fragen und unsere Hörer haben vorher online mir die Antworten geschickt, ja. die ich dann schnell ausgewertet habe. Weil, ist eine vollkommen andere Situation, weil ich natürlich die Kandidaten nicht einschätzen muss. Ich kenne die beiden ja sehr gut. Ja. Und, und dann... Geht dir das so locker von der Hand? Also, das hat, ich habe selten so viel Spaß auf der Bühne gehabt, weil du hast natürlich als Moderator auch die Antworten in der Hand. Das ist immer so ein bisschen. Ja. Ich habe so ein bisschen Macht gerade, das ist sehr gut. <lacht> Und ähm, dadurch, dass du einfach die, die Leute dann kennst, kannst du so viele schöne kleine Gags machen, die du nicht vorbereiten musst, das, das läuft einfach. Ja. Und die Kunst ist, glaube ich, wenn du das mit normalen Kandidaten machst, wirklich dieses, okay, vielleicht ein Vorgespräch haben, vielleicht wirklich die ein bisschen kennenlernen, so gucken, wie die ticken, da muss ich vorsichtig sein. Werner Schulze-Erle hat das auch hervorragend gemacht, aber ganz oft, wenn er gemerkt hat, mit dem darf ich jetzt nicht zu krass werden, hat er einfach so eine Schnute gezogen, mal in die Kamera geguckt und hat Motto, okay, ich würde jetzt gerne was sagen, aber sie ja. wissen schon, was ich denke. Ja. Und hat so mit dem, mit dem Publikum zu Hause so auf einer Ebene gearbeitet ja. und das ist so eine Kunst, ich glaube, die geht vielen verloren oder sie sehen nicht, dass es das wert ist, und weil man das ja auch nicht messen kann, sozusagen. Das ja. kann ja da keiner sagen: okay, das hast du gemacht, das war geil, das war was war toll. Aber wirklich, ein Schnute ziehen von Werner Schulze Erde ist besser als viele Moderationsfloskeln. Ja,
1: also. Das ist ja, das macht ja jetzt, glaube ich, hier die Bauer sucht Frauen, ne? Macht, glaube ich, Familienduell.
0: Wer macht das aktuell? Muss ich ja, mal ja mal ich glaube,
1: die Baum so Frau Moderatorin, die ist da auch viel zu glatt für. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, was die sich davon versprochen haben, von diesen Besetzungen. Das ist irgendwie seltsam. Inka Bause, in ja, genau. genau
0: es ist ja auch jetzt, also Herr Körber ist jetzt nicht so der Fan, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> ja, ist halt so eine Durchschnittsmoderation, die sie macht. Ne? Ja. Ich meine, hatte auch seinen Platz alles, aber Familienduell...
1: Da sollte man Alleinunterhalter hinstellen. Das stimmt. Also, das könnte so viel mehr sein. Es gibt ja zum Beispiel auch bei äh, den Rocket Beans gibt ja das Chat-Duell, das genauso funktioniert. Äh, gleiches Prinzip. Und da ist es tatsächlich auch immer sehr lustig. Da geht es immer sehr lustig zu. Ähm, da, da sieht man so ein bisschen, was da auch noch drin stecken könnte. So.
0: Ja, ich, ich war da ja auch schon zweimal zu Gast und. Das ist nochmal eine ganz andere Marke, weil natürlich die Gäste eigentlich selber immer es auch moderieren könnten ja. und deswegen ist es fast schon zu viel, also es ist ein sehr stressiges Format dadurch.
1: <lacht> Übrigens apropos, äh, apropos Radio Nukular, äh, an dieser Stelle auch nochmal kurz der Hinweis, ich bin ja zu Gast bei der Anytime Late Night äh, mhm. live in Berlin, ich glaube irgendwann Mitte Oktober, ist das richtig, du weißt die Daten besser als ich, 15. Oktober glaube ich oder so, kann es sein?
0: Es also ist auf jeden Fall Mitte Oktober. Ich kann mir keine Daten merken, deswegen gucke ich sie auch nochmal ja. nach. Das ist, ähm,
1: da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Karten, ja. wer mich also anfassen möchte. Äh, ich bin an einem Abend <lacht> da und zu allem bereit. Am 16. Oktober ist das in Berlin im Moschienenhaus, ist es glaube ich
0: tatsächlich, oder ist es nee, ist Maschinenhaus, aber mit einfachem I. Es gibt ja immer so Locations mit besonderen Namen, die einfach wo man denkt, das ist ein Tippfehler und ja, die Grafiker korrigieren das dann immer raus und dann muss man doch mal zu den Grafiken zurück. Nee, nee, es das heißt wirklich Maschinen aus mit einfacher.
1: Aber man schreibt doch Maschinen nur mit einem I. Nee, doch. Ich hm. weiß ja nicht.
0: Nee, du hast recht. Nee, das war es auch gar nicht. Ich habe das <lacht> eingebildet. Das ist in Hamburg der Nordspeicher. Der so. ist halt
1: Nordspeicher.
0: Ja, Und das ist direkt drüber. Nee, Maschinenhaus mit einem I. Mein Gott, meine Deutschlehrer alle. Ich verbrenne gleich mein, äh, mein Magisterzeug. Ich weiß unsicher, ähm,
1: ob da im Saarland, ob da irgendwie andere äh, Regeln nee, gelten. Nee,
0: im, im Saarland schreibt man es mit zwei SCH. Ja. Das ist der Maschinenhaus. <lacht> ähm, wie gesagt, 16.10. begrüßen wir dich auf der Bühne zusammen mit Kevin Klose. Ja. Ähm, das sind, so, finde ich, auch so zwei Generationen von Medienmachern an dem Tag. Also ich finde ja, er hat so eine, also wärst du einfach seine Generation, hättest du wahrscheinlich eine ähnliche Karriere wie er gemacht. Also dann hättest du vielleicht auch bei Joyce moderiert, als es das noch
1: gab. Ja, ja Ich habe Joyce ja tatsächlich immer gerne geguckt. Ich mochte diese, ich diesen anarchischen äh, Grundcharakter, den das immer alles hatte. Äh, das fand ich irgendwie ganz gut. Er ist so ein bisschen übel mitgespielt worden, finde ich. Ähm, das ja gut, die sind halt von jemandem gekauft
0: worden, der keinen Bock drauf genau. hatte. Also das, das ist, ist ja schon übel so ein bisschen asozial. So, so, nee, da sehe ich keine Zukunft, den Laden mache ich dicht. Naja. So. Er hat
1: ja die Marke ja? behalten und hm? er will es ja angeblich, hat er ja irgendwo ein neues Areal, wo er es neu aufziehen will, aber das hat er ja vor zwei Jahren schon gesagt und da ist nichts passiert. Das können wir, glaube ich, getrost äh, ad acta legen.
0: Ja, das ist schade, aber ihr könnt Kevin Knoze noch nochmal sehen, er ist nicht tot oder sowas, <lacht> er ist auch sehr untriebig, er hat immer zu tun und an dem Abend findet er sich dann mit uns zusammen ein, das Ganze läuft unter dem Motto Tour 2018, deswegen, ähm, wir sind auch in Köln, Hamburg und München und Offenbach, kommt... Aber am besten wird es in Berlin. spannt entspannt euch.
1: Am besten wird es in Berlin, vor allen Dingen, wenn ihr Fans von Nils Buckeberg seid. Und wer ist das nicht? Und vor allem, es ist vier Tage nach meinem Geburtstag, also noch mitten in meiner Geburtstagswoche. Stimmt. Und deswegen, äh, also sehr, sehr gerne gesehen, sind natürlich auch Geschenke, die ihr mir an dem Abend mitbringt.
0: Ja, ich muss es auch noch dringend mir irgendwo fett notieren, damit wir das äh, auch feiern
1: können ja, an dem Abend. absolut.
0: Vielleicht, weiß ich ein Ständchen singen, vielleicht backen wir eine was. Wir haben Mal auch schauen. Wir haben
1: auch drei Tage vorher haben wir einen Auftritt mit äh, Gästeliste Geisterbahn, ich glaube in Worms. Ich glaube, 13. Oktober ist unser sagenhafter Worms-Auftritt, den wir seit... In Worms? Ja, wir haben... Das, Geil. Wir haben vor anderthalb Jahren einen Auftritt in Worms zugesagt und haben uns dann eine Woche danach gefragt, warum haben wir oh. A, einen Auftritt in Worms zugesagt und B, warum haben wir den anderthalb Jahre vorher zugesagt? Was ist denn los mit das uns?
0: ich auch gerade.
1: Und seitdem haben wir uns dann einen Spaß daraus gemacht, jedes Mal auf diesen Auftritt in Worms hinzuweisen, der übrigens im Wormser stattfinden wird. Wir spielen in Worms, in das Wormser und jeder, der aus Worms oder aus der Umgebung kommt, weiß, man hat Worms nicht gesehen oder erlebt, wenn man nicht in das Wormser war. <lacht> und am 13. Oktober lohnt es sich ganz besonders, da gewesen zu sein.
0: Ist, glaube ich, der Termin, der, und das geht jetzt so ein bisschen an meine Heimat, am nächsten am Saarland liegt, von allen euren Auftritten. Von daher, vielleicht solltet ihr da mal hinfahren, wenn ihr Gäste des Geisterband-Fans auch, seid. Auch für
1: Saarländer interessant das war
0: Das wäre auch so ein Prädikat, dass man so in den, 80, in den 80ern gab es ja bei Werbung immer diesen, diesen gelbe roten Stern, der einfach neu drauf stand, ja. der überall dran geklebt hat, egal wie alt es war. Und jetzt einfach so für Saarländer, auch für Saarländer interessant. So als Banderole unten rum. Ja, Fände ich, fänd
1: ich, fänd ich gut.
0: So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht,
1: äh, in ja, eigener Sache. Aber zu Recht.
0: Ja, und äh, wir sind immer noch in die Vorbereitung, liebe Freunde. Es wird heute eine lange Folge, aber die habt ihr euch auch verdient. Wir haben waren längere Pause gemacht jetzt. Ähm, und wir reden mal über was Langweiliges, wir reden kurz über Quoten. Es ähm, gibt eigentlich nichts Trockeneres, aber es ist interessant tatsächlich. Denn ähm, zwei Dinge. Zum einen, ZDF Neo haut tatsächlich relativ gute Quoten raus, gerade haben ähm, neulich mit dem ihrem Mittwoch, der sehr äh, anscheinend krimi-affin ist sogar Bares für Rares hinter sich gelassen und alle Privatsender abgehängt. Das ist beachtlich, wie ich ja. finde, ja. Ähm, für einen Spartensender, den... Ja gut, ZDF Neo ist schon der bekannteste von den äh, neueren Spartensendern, der öffentlich-rechtlichen, ganz klar. Ähm, aber dass man die Privaten halt regelmäßiger schlägt, also so regelmäßig, dass DVD einen Artikel drüber schreiben muss, äh, das ist schon nicht schlecht, finde ich. Ja. Ich ah. weiß jetzt nicht, ob die Entwicklung, wie sich das äh, weiterentwickeln wird oder ob man einfach nur, ja, der Deutsche guckt, kein Grimmis, so ist es halt, daraus machen wird. Aber, aber
1: reden wir jetzt von der Quote nachts um 3.20 Uhr oder?
0: Naja, Bares für Rares am Vorabend ist nicht nachts ja. um 3.20 Uhr, ja. also das ist schon nicht schlecht.
1: Ja, es ist nicht so. schlecht, aber es ist natürlich auch, also man muss sagen, dass ZDF-Neo überhaupt noch Programm genannt wird, ist schon auch ein bisschen albern ähm, es ist
0: halt natürlich Konserven, Konserven runter Nudelei. Total, ich also so
1: dieses eigene Label, wir sind irgendwie ein Sender, der Neues ausprobiert und der dies und das, womit die immer angetreten sind, also ich damals gab es ja auch noch das TV Lab, da habe ich ja sogar auch mal mitgemacht und so. Ähm, und Mit
0: einer sehr schönen Sendung.
1: Wie bitte? Jetzt
0: Movie Maniacs lief doch auf ZDF genau, oder? Movie X, ja. Movie X, äh, so rum. Ähm, genau.
1: Fand ich immer noch sehr, sehr gut. Ja, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann waren ja auch damals äh, Neo Paradise. Und ich meine, jetzt gibt es natürlich auch noch mit Böhmermann äh, eine unike Stelle, die aber auch ja eigentlich mehr ins Internet verlagert ist als auf den Sender. Ähm, mhm. Und ich finde so ein bisschen ich Ja ich, weil ich bin immer so ein bisschen, ich glaube, da ginge mehr ähm, als irgendwie alte Krimis runter zu. Ich meine, klar, aus Quotensicht ist es super, aber wir wissen ja alle, dass das nicht immer auch nur alles sein sollte, gerade bei öffentlich-rechtlichen und gerade bei der Plattform, die sie extra eingerichtet haben, um irgendwie jünger zu sein, frischer zu sein, neuer zu sein und wenn da irgendwie alles nur aus Wiederholung besteht, keine Ahnung. Also ja,
0: es wäre jetzt, jetzt der Punkt eben angebracht zu sagen, ey, jetzt haben wir eine Quote erreicht. Einfach zu sagen, ey, wir haben da zwei Krimis. Dazwischen machen wir jetzt einfach einen 30-Minuten-Blog und zeigen, was Eigenproduziertes, Neues, äh, wo wir uns ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Einfach nur, um auch Leute abzufangen, um Lead-in zu haben. Ja. Es ist nun mal ein analoger Sender, da muss man eben auch so denken. Und wenn es halt online geguckt wird, dann spielt es halt keine Rolle. Aber ist doch schön, dass die Aufmerksamkeit da ist. Da muss man sie jetzt auch mal wieder nutzen. Aber ansonsten hat man schon das Gefühl, ähm, dass diese Programm oder nicht Programminseln, aber diese Inseln in den Medien, wo mal Neues zugelassen wird, sehr schnell ähm, die Produktion von da und die Leute, die dann hochkommen, flü flüchten in andere Richtungen ja. und und dann diese Experimentierinsel auch einfach wieder dicht ist. Also entweder ist sie dann komplett weg wie bei Joyce oder jetzt bei zdf Neo man das Gefühl hat, dass eigentlich alle innovativen Produktionen in der Vergangenheit
1: liegen. Ja. Ja, die machen ja, also ich habe ja gar nichts gegen, äh, gegen Wiederholung, so zum Beispiel, das, das könnte ja meinetwegen, könnte es ja einen Wiederholungssender geben so, der dann auch diese Quoten einfährt. das ist ja alles cool. Äh, da habe ich kein Problem mit, aber ich habe halt ein Problem damit, wenn die, wenn die Station, die irgendwie innovativ sein sollte, plötzlich eben zu so einer, zu so einer Abspulstelle wird. Das finde ich irgendwie sad. Ja. Zustimmung. Ja.
0: Ähm, wer übrigens auch gute Quoten hat, und das wird wiederum einen Moderator ganz besonders freuen, der jetzt nicht mehr da arbeitet, ist das Frühstücksfernsehen. Das ja. Frühstücksfernsehen bei S1 ähm, hat einfach Quoten wie seit Jahren nicht. Und ähm, da muss man jetzt aber auch sagen, irgendwie zu Recht, also ich habe ein, 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 hab ein bisschen Platz in meinem Herz fürs Frühstücksfernsehen auf S1, weil das einfach so ein, Old, ein Oldschool-Format ist, das einfach immer noch so durchgezogen wird wie vor Ewigkeiten. Und ich glaube, wenn ich da jetzt einschalte, würde mich nichts daran überraschen. Das wäre einfach genau so, wie ich mir das vom Frühstücksfernsehen von Sat 1 erwarte. Das stimmt. Ich war eben immer auf der Seite und selbst die Seite wirkt irgendwie nostalgisch, obwohl sie natürlich im komplett modernen Design gehalten ist. Ja. Ich muss gerade noch mal gucken. Das ist auch das Tolle, man klickt irgendwie auf... Übersicht oder es gibt irgendwie einen Bereich, wo man mehr erfahren möchte über die Moderatoren oder sonst was und da ist einfach nur ein einleitender Text und dann ein Gruppenbild von den Moderatoren und
1: darunter ist nichts mehr.
0: <lacht> Sie wissen schon, es ist Frühstücksfernsehen.
1: Das stimmt, ja, die sind die sind da wahnsinnig erfolgreich. Also es wäre ihnen zu wünschen, dass ihr ich glaube, es ist ja sogar der Chefredakteur Klaus Strunz da nichts mehr öffentlich sagen dürfte damit wir ein bisschen weniger Hetze haben, aber ansonsten äh, habe ich durchaus auch einen Softspot für die und diesen Quatsch, den die machen, weil die halt schon seit einer sehr langen Tradition wissen, dass es Quatsch ist, was sie machen.
0: Ja, mir war gar nicht klar, dass Klaus Strunz da auch noch... Ach, ey. Ja, ach, hör auf. <lacht> ja, aber... Da muss ich aber auch gerade was korrigieren, also liebe Redaktion von Sat1.de, ihr habt ja bei ähm, unser Team, bei Frühstücksfernsehen, ich habe die Seite jetzt doch gefunden, bei Experten steht bei euch Klaus Strunz und dann ist im ersten Satz direkt ein Fehler, der Journalist und Moderator hat eine Meinung. <lacht> Journalist, ich glaube da ist ein Fehler unterlaufen, ja. aber mein Gott.
1: Moderator, <lacht> Ja gut, ja, der kann man so oder so sehen,
0: aber bei Journalisten würde ich mich jetzt streiten. Ähm, aber nun gut, da gibt es auch Schlimmere und von Klaus Strunz habe ich Gott dann Dank auch länger nichts mehr gehört. Ähm, ja, aber das war nur ein kleines Quotenupdate. das muss auch mal sein und äh, wir sind gespannt, ob sich das noch in eine produktive Richtung entwickelt. Jetzt hat Herr Buckelberg hat natürlich auch das Recht und auch die Verantwortung, hier Meldungen einzubringen, die er als wichtig erachtet und ähm, er hat sich dazu entschieden, eine Sendung hier einzubringen, über die wir immer wieder reden und ich immer wieder vergesse, dass es die noch gibt, nämlich ähm, DSDS. <lacht> und äh, was ist die Meldung? Hauptsache
1: Alessio geht's gut. Ähm,
0: Hauptsache das Mikrofon übersteuert. Ja.
1: Die große Meldung ist, dass Pietro Lombardi jetzt in der Jury der aktuellen Staffel sitzen wird. Und es ist wirklich, also sich... Nachrichten über DSDS DS mitzubekommen und zu hören, ist ja nicht nur das regelmäßige, ach, das gibt's noch, sondern äh, das ist ja auch, da hat man ja, das ist ja wirklich, als würde man von, also, ich finde gar keinen ja Vergleich, als würde man von jemandem aus dem Grab eine Nachricht bekommen. Das ist
0: also... Es ist auch, Ich, ich meine ich guck's natürlich nicht, aber ich sehe immer wieder Fotos dann von Dieter Bohlen und ich bin so, die, die andere Person auf dem Foto, in diesem Fall Pietro Lombardi, ähm, sieht normal aus. Also ins, ja. im Sinne von sein Hautton ist normal, er sieht nicht gephotoshoppt ja. aus. Das ist, was ich sagen möchte. Ja. Und dem dran steht Dieter Bohlen er sieht aus wie sein eigener Pappaufsteller. Ja. Ist... Mit dem dieses Grinsen eintrainiert seit 50 Jahren. Ähm, der Hautton so gleichmäßig, als als hätte man den weich gezeichnet, weil ich hatte das so vertraglich festgelegt, dass die anderen nicht gephotoshoppt werden und er schon. Ja. Aber er sieht ja, glaube ich, auch im Studio so aus. Klar, Puder etc. pp, aber trotzdem und wirklich in in diese Ewigkeit gebrannt immer on brand mit mit seinem Camp David ist ja mega Klamotten was ist da passiert ist der einfach in in die Zeit gemeißelt
1: und wird sich nie wieder verändern ich glaube ja genauso wie die ganze Show also ich meine ey ich kenne niemanden jung oder alt der das überhaupt noch also ich kenne, ich kenne nicht mal mehr irgendwen, der das wenigstens ironisch guckt ich weiß gar nicht das ist doch das ist doch wirklich so ein klassisches Programm für Leute die vergessen haben den Fernseher auszumachen ähm, dass Ich begreife überhaupt nicht, wo, wie diese Sendung noch irgendeinen Hauch von Faszinosum haben kann. Und wenn die jetzt auch die eigenen Kandidaten als Jurymitglieder haben, äh, also ich da also ich muss sagen, ich bin völlig von den Socken, dass man dieses diese Leiche noch so oft reanimieren kann und so am Leben halten kann, wie das RTL mit der SDS schafft. Ja, ich verstehe es auch nicht. Das ist ja nur wirklich, also es gibt ja diesen amerikanischen Spruch, Riding a Dead Horse und das mhm. ist ja nur wirklich, also das könnte ja nicht buchstäblich auf irgendetwas zutreffen <lacht> als auf diese Sendung. Das finde ich echt krass, dass ich überhaupt noch Meldungen darüber mitbekomme mhm. und das Pietro da freut mich sehr für ihn. Ich hab den ja mal, ich war ja mal bei so einer ganz komischen RTL-Sendung als Kandidat dabei, der große Rummel, die große Rummel-Show oder irgendwie sowas. Äh, wo so äh, Promis auf der Kirmes gegeneinander angetreten sind und äh, da war ich auch dabei und da bin ich damals hingegangen, weil ich gedacht habe, das ist bestimmt lustig und es war tatsächlich auch lustig, weil es wahnsinnig weird war und ähm, da war ich in, unter anderem mit einem Team, ich glaube mit Gültschan und Joey Heindle, <lacht> und der Joey Heindle ist ein wahnsinnig lieber Kerl und so und es war auch wirklich lustig da ähm, und da wahnsinnig seltsam und ich wollte mir das einfach angucken und ich habe auch zugesagt, weil es Hella und Balder äh, moderiert haben, also von Sinnen und Balder und ich die einfach liebe und wenn die mich in was auch immer die beiden mich einladen würden, würde ich einfach jedes Mal und immer sofort hingehen, weil ich die einfach super finde, ähm, aber ähm, wie, das war eine ganz komische Sendung und da war die, damals war Pietro Lombardi noch mit seiner Frau zusammen, mit, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie sie heißt, Sarah, nee, keine Ahnung, egal, die waren, auf, schon. die waren auf jeden Fall noch eine Sache, die waren noch so ein paar. Und sie hat in der Sendung mitgemacht, er aber nicht. Also nur sie alleine in einem anderen Team. Und sie mit dem Bachelor ohne Oberlippe und so. <lacht>
0: der Bachelor ohne Oberlippe. <lacht> ja,
1: der, der Paul, weiß nicht, wie der heißt. Und äh, so, und dann waren die alle da und dann waren wir abends alle an der Hotelbar nach der Sendung. Oh, hat Spaß gemacht, war lustig, haha, kommen wir Schussen an, trinken alle ein und so. Und während dann alle Leute auch von der Produktion und so da an der Hotelbar saßen, sich unterhalten haben und angestoßen haben, kam aus dem Hotelfahrstuhl, aus seinem Zimmer Pietro Lombardi dazu, aber nur in einen Bademantel gekleidet und hat sich zu allen anderen gestellt, als sei es das Normalste der Welt. Und da muss ich sagen, das fand ich schon einigermaßen awesome. Also, ähm, diese, diese Nonchalance, die der da an den Tag gelegt hat, die fand ich sehr entwaffnend äh, und sehr, sehr gut. Deswegen freue ich mich, dass er da jetzt diesen Juryjob bekommen hat. Ähm, aber die Sendung müsste es für mich nicht mehr geben. <lacht>
0: Ja, also ich, ich habe sie ja nie äh, verfolgt. Ich habe natürlich die Hochphase äh, mitbekommen und man kennt ja die ersten paar Kandidaten noch alle, aber das war wirklich nach nach Klavs und nach Kübelberg war ich schon so, keine Ahnung mehr, wer da noch <lacht> aufgetaucht ist. Ja. Alles, was danach kam, war für mich schon so. Es ist auch, wenn wir heute über die SDS reden und, und jetzt Pietro Lombardi, bin ich so, ach, das ist die Sendung mit Kübelberg damals noch? Ja. Ist das das, das, ist das gleiche Ding? Gefühlt ist das eine andere Sendung. Ja.
1: Ja, das verstehe ich. Sage, wahrscheinlich
0: inhaltlich sieht sie wahrscheinlich auch ganz anders aus mittlerweile oder zumindest vom Rhythmus her. Aber das ist, geht mir auch nicht in den Schädel rein, dass wir immer noch diesen, diese Sendung haben, die ich ja nie irgendwie gut fand, was vielleicht auch an, dem, an der Art lag. Ich mag ja eigentlich Talentsendungen. wenn man Es gibt so viele talentierte Musiker da draußen und ich liebe es, wenn irgendjemand auf die Bühne kommt, der noch nie auf einer größeren Bühne war und einfach mit seiner Stimme ist. ist ja meistens Gesang irgendwie sehr stark überzeugen kann. Da bin ich immer, fieber ich auch immer total mit. Aber bei DSDS war nie die Sendung, die das für mich geliefert hat. Ja. Nie. Das ist schon immer wieder überraschend. Ich gucke mir öfter mal, gibt ja The Voice auch international immer mal wieder YouTube-Videos an, wo irgendjemand ganz, ganz toll singt und äh, ich bin tatsächlich ganz billig emotional berührt dann davon, ja. wenn die sich dann umdrehen und sagen, ja, du, du singst toll. Ja. Mehr gucke ich mir auch nicht an. Ich, ich will gar nicht Dramaturgie der Sendung mitmachen. Ich möchte einfach nur diesen Moment haben. Ja wenn die äh, dafür belohnt werden, dass sie sich da den, äh, quasi den Arsch Arschwund gebockelt haben. Und ähm, da bin ich dabei. Aber das hat die SCS nie gemacht für mich. Das war immer Plastik, oberflächlich ja, ja. und, und ähm, auch von der Dramaturgie her sehr fragwürdig. Ja, man
1: hatte halt auch nie eine Jury, wo sich wenigstens mal einer mit Musik ausgekannt hat. Insofern ist ja klar, dass das dann am Ende auch das Ergebnis <lacht> jedes Mal ist.
0: ist ja mega. <lacht> ähm, ja... Einer wird ja schon reichen. Tatsächlich. Ja, ne, aber, aber es ist ja immer die gleiche Konstellation. Weil der Bohlen, der ist halt mal gemein. Was er von, ich habe schon vergessen, wie wie der Brite hieß. Die Rolle hat er ja übernommen. Ja. Ähm, und äh, da hat halt Produzentenahnung und natürlich Erfahrung über die Jahre. Die kann man ihm ja nicht absprechen. Irgendwie er weiß schon, was die Leute mögen, ja. sag ich mal. Ja. Ähm, dann hat man eine Frau dabei gehabt, die immer die Liebe war, die auch ins Scheiße war gesagt hat. Das fand ich schön. Und du hast da in einem Moment hast du einmal ganz süß geguckt. Ja. Ansonsten war alles scheiße, aber das war toll. Und dann irgendjemand, der kein Deutsch spricht. Das war immer die Konstellation. und Ich weiß auch nicht, was das sollte. Also dann, Da hatte ich, als Raab ein paar Mal die ähm, Auswahl gemacht hat, also selber noch in der Jury gesessen hat für den Grand Prix, hatten sie einmal Joy Fleming da und da ich so, okay, können wir die bitte in jedes Jury mit aufnehmen? Ja, das stimmt. Die Frau sagt wenigstens, was sie denkt.
1: Aber die können wir jetzt leider auch in gar keine Jury mehr setzen, obwohl sie ja. in der DSDS-Jury wahrscheinlich nicht auffallen würde.
0: Tja. <lacht> was sollen wir machen? Was willst du machen? Ähm, Eine Sache haben wir noch, und das ist wahrscheinlich auch was, wo wir doch wieder, <lacht> wir sind schon bei der Stunde 47. Naja, ich glaube, die Leute beschweren sich ja. nicht. Ähm, <lacht> wenn wir noch Zeit haben auf deiner Seite jedenfalls. Ja, bei mir
1: wird es jetzt langsam ein bisschen äh, tight, aber gib mir noch schnell das letzte Thema.
0: Das letzte Thema im Fernsehbereich, wir werden den Kinobereich sehr schnell runternudeln, weil wir sonst ewig brauchen, ist Kontrakt äh, 18. Ah ja, ähm, für, für unsere Hörer jetzt vielleicht ein bisschen Erklärung notwendig, was das ist ähm, und tatsächlich muss ich dann äh, auch noch mal nebenher parallel lesen. Ich habe bisher auch erst zwei Interviews dazu gelesen ja. und ähm, Letztlich geht es um Drehbuchautoren, Autorinnen und Drehbuchautoren aus Deutschland, glaube ich in der Hauptsache, genau. aber wahrscheinlich auch Österreich noch mit reingenommen, also so die deutschsprachige Film- und Fernsehlandschaft, die sich zusammenschließen und sagen, wir möchten anders und besser behandelt werden bei unseren Verträgen, wir möchten mehr involviert sein oder involviert werden in die Projekte, wir möchten nicht nur ein Drehbuch abliefern und dann tschüss, sind wir weg, wir wollen nicht rein menschliche Schreibmaschinen sein, sondern weiterhin kreativen Input haben und gut behandelt werden. Das ist so die Essenz, die ich rauslese. Wenn ihr die genauen Details haben wollt, kontrakt18.org, da stehen die Forderungen. Das ist ein Sechs-Punkte-Programm. Und einige haben das auch schon unterzeichnet. Und ich glaube, die Aktion an sich heißt, wir und dann eben die Liste an Namen werden das jetzt, werden nur noch Verträge unterschreiben, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Ja. Um, und da werden jetzt natürlich sehr viele Interviews gegeben, geführt, Pro und Contra wird abgewägt. Drehbuchautoren kommen zu Wort, es kommen Regisseure zu Wort bei DVDL gab es gerade ein Interview auf der, bei der Zeit, bei der Taz, also es ist gerade kulturell ein relativ großes Thema um, ich finde es auch interessant weil natürlich diese Produktionslandschaften sich sehr unterscheiden, also die von Großbritannien USA und hier um, hast du eine Meinung dazu?
1: Ja, ich habe eine Riesenmeinung dazu dann bitte. Erstmal, äh, es sind ja, es, den haben ja Autoren zusammen ausgearbeitet. Es ist mir mhm. vollkommen unbegreiflich, wie eine Masse an Autoren, an Menschen, die vom Wort leben, die vom geschriebenen und dann gesprochenen Wort leben, für die das Wort das Maß aller Dinge ist, äh, wie diese Menschen so etwas. Kontrakt 18 nennen können, was was phonetisch so hammerhart nah an Combat 18, die so eine Nazi-Band sind äh, und 18 ja auch der Code für Adolf Hitler ist in Nazikreisen. kreisen äh, Ich weiß schon, dass es aufs, aufs Jahr bezogen ist, aber ich weiß nicht, wie man so eine unsensible Namensfindung wie das wie, wie krass daneben gegriffen das schon mal ist. Also das denke ich mir, seitdem also das raus ist.
0: Vielleicht ging es da den äh, Autoren so wie mir, dass sie die Band einfach nicht kennen behütete, äh, unschuldige bestimmt, Leute vielleicht. Ja, bestimmt, aber ich, aber ja. das
1: nicht einer in so einer Masse an Leuten da irgendwie sagt, warte mal, irgendwie ist doch keine Ahnung, also ich, das fand ich schon mal höchst verstörend. Dann äh, zum Kontrakt selber, da gibt es ein paar Punkte, wo ich sofort zustimme, wo ich sage, ja, natürlich, das kann nicht sein. Ähm, also der Autor wird zu den Leseproben eingeladen zum Beispiel. Natürlich muss die Autorin und oder der Autor zu den Leseproben eingeladen werden. Natürlich weiß ein Drehbuchautor am besten, was er gemeint hat, als er das geschrieben hat, als er einen Dialog geschrieben hat und kann das dann, äh, kann dabei sitzen und dem Schauspieler dabei helfen und dem das sagen und so. Heutzutage ist, sind Regisseure oft so, dass sie das dann so an sich reißen wollen und sagen, nee, ich verstehe schon, wie es gemeint ist und das dann so inszenieren und kein Autor dabei haben wollen, aber man kann ja auch als Regisseur total davon profitieren, dass der Autor dabei ist und sagt, ich hatte das eher so gedacht und damit auch umschiffen, dass irgendwie blöde Betonung oder falsche Betonung und damit auch eine Sinnlosigkeit Umgangen wird. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, ja, also das, das ist traurig genug, dass das nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ähm, oder auch äh, der Punkt zum Beispiel, dass äh, der, die Autorin bzw. der Autor äh, bei der Veröffentlichung äh, und im Zusammen mit dem Filmprojekt überall genannt wird, in der Pressemeldung, äh, in Interviews und so weiter und so fort. Auch das Autoren werden viel zu wenig gewertschätzt in Deutschland. Äh, die mhm. fallen immer hinten über, wenn es um die. Ich meine, man kann mittlerweile schon froh sein, wenn überhaupt Regisseure genannt werden. Aber natürlich müssen Autoren genauso sehr genannt werden. Die Regisseure bilden das ab und die Autoren sorgen dafür, dass die Geschichte überhaupt existiert. Ohne Autoren gibt es keine Geschichte. Ähm, da stimme ich überall zu. Und was ich auch gut finde, ist diese Selbstverpflichtung, dass sie nur Projekte unterschreiben, die äh, äh, ne, also äh, wie wird das hier? Wird es gesagt, nur anzunehmen, wenn sie sich zuvor mit den aus dem Projekt ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen verständigt haben. Also dass da nicht so gemauschelt wird. Mm. Das finde ich auch super. Aber die andere Hälfte dieses Kontrakts finde ich, den finde ich absoluten Wahnsinn. Also äh, erstmal wird wie gesagt, äh, der Auto hat Mitspracherecht bei der Auswahl der Regisseurin des Regisseurs. Nein, überhaupt gar nicht. Warum sollte er? Das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht die Aufgabe eines Autos. Der kann ja Ideen haben und die einbringen, aber der hat doch nicht der kann doch nicht den Regisseur auswählen. Was Soll der Autor den ganzen Film, soll er auch noch alle Darsteller besetzen oder was? Das ist doch, das finde ich die absolute Höhe, dass der da Mitspracherecht hat und das auch nur, hier steht ja auch noch, die Entscheidung, über die Besetzung der Regie wird einvernehmlich getroffen. No, 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 no. Nein, nein, nein. Also gar nicht, das ist wirklich gar nicht dein, dein Arbeitsgebiet, dein Arbeitsfeld. Ähm, und, äh, und so finde ich, äh, also auch hier der Auto, dem Auto wird das Recht eingeräumt, die Muster und den Rohschnitt zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu sehen und kommentieren zu können. Äh, der Auto wird zur Rohschnittabnahme eingeladen. Das ist nice to have, aber Tatsächlich muss man als Autor dann auch irgendwann loslassen und sagen, gut, jetzt haben sie halt das Ding gemacht und jetzt bin ich da irgendwie raus. Also ich, ich würde wahrscheinlich jetzt als Regisseur auch Autoren zum Rohschnitt einladen, weil ich ja selber auch schreibe und das daher weiß. Aber ich finde es mhm. nicht schlimm, wenn sie nicht, sie können es nicht zur Bedingung machen. Das finde ich irgendwie kokolores. Das finde ich sehr äh, weit über ihr, über ihr Aufgabenfeld hinaus gedacht. Ähm, das finde ich, ja?
0: Ich meine die, die Sache ist ja die, bei diesem Einladen zum Rohschnitt, ich meine, wenn man die Leute dann einlädt, das hat ja nur, <lacht> das macht man ja nur dann, wenn man auch ihr Feedback haben will. Ja. Ansonsten ist es ja komplett sinnlos. Ja. Ähm, und äh, gleichzeitig verlangen sie aber nicht dass dann Mitspracherecht nochmal über den Final Cut, so wie ich das sehe, ja. was ja auch recht vermessen wäre, muss man sagen. Ja. Ähm, und das andere klingt halt so, als wollte man eigentlich nochmal einen Titel dazu haben. Ja. Also Mitspracherecht bei Regisseursuche ist schon recht hart. Ja. Ähm, es würde ja einfach reichen zu sagen, der Autor wird gehört und Vorschläge werden zumindest sich angehört, ja. was ja eigentlich was ist, was man im normalen Arbeitsumfeld auch so akzeptieren würde. Ich meine, das ist auch so ein Satz, der fällt, ja. denke ich mir. Wenn man jetzt diskutiert, wen siehst du eigentlich in der Regie? Hast du da eine Idee? Das heißt ja nicht, dass er es
1: ja, glaube oder sie. Ich glaube schon, dass die Punkte aus extrem negativen Erfahrungen der Autoren ja. äh, entstanden denk sind. denke Deswegen wird das schon seine, seine Geschichte haben. Aber das Ding ist ja, und äh, Dominik Graf hat einen öffentlichen, eine öffentliche Antwort auf diesen Brief irgendwo geschrieben, ich weiß nicht mehr wo, aber der hat so ein paar ganz richtige Dinge gesagt, weil das, woran dieser Kontrakt 18 krankt, äh, ist, dass hier ein Kampf aufgemacht wird zwischen, zwischen äh, Autoren und Regie. Und das sind eigentlich die Instanzen, die am allerengsten zusammenarbeiten müssten. Das sind die Instanzen, die am allermeisten ja. zusammenhalten müssten. Das Problem wenn ich mir alle Filmproduktionen angucke, die ich kenne, also auch wenn ich mit Leuten spreche, auch wenn ich mit Schauspielern, mit sonstigen spreche, die irgendwie involviert sind in Produktionen, das Problem, gerade in Deutschland, ist ja immer ein ganz anderes. Erstens sehr eigenmächtige Produzenten, die einfach alles ignorieren, mhm. was an sie rangetragen wird. Und äh, Redakteure, äh, die von den Sendern immer noch zwischengeschaltet sind und immer auch noch ein extrem hohes Mitspracherecht haben. Und wenn ja. sie nichts bestimmt und entschieden haben in einer Filmproduktion, einfach irgendwann anfangen, irgendeinen Scheiß zu fordern, damit man sieht, dass sie da irgendwie involviert sind. Aber es bringt konstruktiv dem Produkt nichts und in vielen Fällen sogar das Gegenteil macht es irgendwie, macht ein schlechteres Arbeitsumfeld, macht das Produkt schlechter, einfach nur, damit sie irgendwas gesagt haben und irgendwas verändert haben. Darüber macht sich die komplette Branche lustig und es gibt natürlich ein paar Ausnahmen bei den Redakteuren, die alle feiern und die geil sind und die die Leute machen lassen, aber ansonsten sind die in wahnsinnig vielen Fällen a pain in the ass, weil die irgendwie den die die Arbeitsprozesse total durcheinander wirbeln, wo es nicht nötig wäre. Und die sind aber natürlich die, die die Jobs generieren. Und werden deswegen natürlich sehr hofiert und deswegen muss sich auch dieser Kontrakt 18 den Vorwurf gefallen lassen, dass sie die nicht angegangen sind, weil niemand beißt die Hand, die einen füttert, also weil sie Angst hatten, dass die Kritik ihnen allen dann eher wieder das Genick brechen würde und sie dann deswegen quasi das, das Soft-Target gewählt haben, nämlich die Regie, die ja eigentlich auch nur ein Angestellter der Produktion ist. Und hm. ähm, das, finde ich, kann man denen echt vorwerfen. Also, dass dieser Rundumschlag, der das sein soll, ist das halt leider gar nicht, sondern es ist eher so in eine Richtung gekeilt, die im Zweifelsfall auch gar nichts an diesen Bedingungen ändern kann. Und das, finde ich, irgendwie, da ist echt eine Chance vertan worden.
0: Hm. Also, ich, ich muss dir in allem zustimmen, tatsächlich. Also, wir sind ja kreativ gesehen, glaube ich, eher auf einer äh, Wellenlänge, was es angeht, da ist was im Argen eindeutig. Und das, was du jetzt am Schluss erklärt hast, gerade das mit dem Redakteur, kriege ich auch ab und zu mit. Ja, das ist ja nicht nur bei Filmen so, ist ja auch bei äh, Fernsehproduktionen so und bei eigentlich allem, wo vor allen Dingen die Öffentlich-Rechtlichen mitspielen, gibt es ja diese Redakteursinstanz. Mhm. Ähm, die eben, da ist wirklich die Frage, was man mit diesem Job macht, wo man ja zwischen allem steht und Verantwortung vor allen Dingen gegenüber dem Sender dann hat und sich wahrscheinlich auch gefallen lassen muss, wenn dann gefragt egal was schief ist, wahrscheinlich ist man dann hinterher der Verantwortliche im Sender. Ja? Das gefällt nicht, die Quote ist nicht oder was hast du überhaupt da gemacht? Und mit diesem Druck umzugehen, das fällt wahrscheinlich einigen auch nicht so ganz leicht. Deswegen, ja, es ist eine schwierige Sache, aber es ist gut, dass die Debatte aufgemacht wird. Ja. Ich bin gespannt, ob das jetzt in der Versenkung einfach verschwinden wird über die nächsten Jahre oder ob sich da wirklich langfristig was ändern ja. wird.
1: Ja, ich auch
0: Eben. Aber hey, Gott sei Dank sind wir von dem Kampf ausnahmsweise nicht so direkt betroffen. Das stimmt. <lacht> so, ähm, weil die Folge so lange läuft, werden wir heute das Weidengeflüster einfach skippen und wir gehen jetzt einfach direkt in den Filmbereich und ja, wir werden den heute ein bisschen schnell machen müssen, denn Herr Burkeberg muss weiter in seiner äh, kolossalen Medien- und Podcast-Karriere arbeiten. Ich muss noch 27
1: andere Podcasts aufnehmen, mach voran.
0: Ja, ich kenne das Problem. Deswegen hier der Trenner für okay. Ach, schön. Ähm, ich war im Kino. Ich habe äh, mal wieder es mir angetan, eine Sneak-Vorführung anzuschauen, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe. Und ähm, wie das so ist, Sneaks haben ja ähm, das Potenzial, dass man sehr früh einen ganz tollen Film sieht. Meistens sieht man nur einen Film, den der einfach keine Breitenwirkung haben wird ähm, und den sehr wenige Leute gucken werden. Und so war es in dem Fall auch. Ähm, es handelte sich um den Film Searching mit John Cho in der Hauptrolle. Und ähm, da erstmal die Frage an unseren Gast, weißt du
1: irgendwas über den Film? Ich habe irgendwie, glaube ich, das Plakat vor Augen, aber ich kriege es gerade überhaupt nicht zusammen. Was das, Ist das nicht eine Sci-Fi-Sache? Nee, was ist das? Keine Ahnung. Nee,
0: <lacht> tatsächlich überhaupt nicht. Das wahrscheinlich Besonderste an dem Film ist, wie er gefilmt ist. Denn du bist die ganze Zeit entweder, also es fängt direkt mal an mit einem sehr vertrauten Bild, denn ähm, man sieht als erstes, und ist, wenn jetzt einer sagt Spoiler, dann äh, bitteschön, geht einfach nach Hause. Es ähm, fängt an mit dem Windows-XP-Hintergrundbild. Ähm, Ach ja. Aha, ja, stimmt. Das, <lacht> man ist, das ja.
1: ist dieser Screen-Thriller.
0: Ich weiß nicht, ob, ob die sich so nennen wollen oder ob das wirklich ein fester Begriff ist. Ich, ich glaube, weder ist definitiv noch. definitiv so, ja. <lacht> es ist definitiv so, dass man die ganze Zeit entweder mit Computer oder Handy oder Tablet-Screens konfrontiert ist. Das heißt, Man sieht entweder die Oberfläche oder man sieht ein Videosignal, das über einen Computer abgespielt wird oder über ein Handy. Oder man sieht das Bild einer Überwachungskamera. Und man, vor Dingen am Anfang, erzählt der Film zeitraffend die Geschichte einer kleinen Familie und ähm, da fängt man eben wirklich zu Windows-XP-Zeiten an Ach. und äh, dann äh, hinterher ist man eben in der Gegenwart angekommen. Das heißt, man sieht so ein bisschen die Technologie auch wachsen. Ja. Man sieht nochmal das YouTube 1.0-Interface, was für mich tatsächlich, ich mag dieses Auge fürs Detail, dass man dann gesagt hat, ey, wir bauen nicht irgendeine random Seite, sondern ähm, wir machen wirklich, wie sah YouTube damals nochmal aus, genauso setzen wir es um, mit der gleichen scheiß videoqualität auch. Ja. Ähm, das fand ich wirklich charmant. Das ist natürlich für viele Zuschauer anstrengend gewesen. Also man hat so das Gefühl, wenn diese ähm, Familiengeschichte in der Gegenwart ankommt, so nach, keine Ahnung, 15, 20 Minuten, dann könnte es aufhören, weißt du, ja. ja, dass man das einfach nur benutzt hat, um diese Geschichte so zu erzählen, weil ja jeder von uns diese Perspektive kennt. Ja. Und selber den ganzen Tag auf Bildschirme start Und dass man dann in die normale Optik wechselt. Und da hat man wirklich gemerkt im Publikum, wie viele einfach so uh, gemacht haben, dass der Film uns einfach durchzieht bis zum Schluss. <lacht> um, und es kommt dann auch noch Fernsehbilder irgendwann dazu. Also man gewöhnt sich, finde ich, sehr schnell dran, aber es verliert auch so in der Mitte diese Faszination, die man dafür haben kann, ja. ähm, weil man natürlich dann irgendwann sagt, ja, okay, ihr habt es gemacht, ihr habt euch Mü Mühe gegeben, aber das ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, äh, um es sich anzugucken. Ja. Ähm, aber das Stilmittel, finde ich, funktioniert. Also damit machen sie nichts falsch. Die Story ist eher das Problem, die Schauspieler sind alle sehr, sehr gut, ähm, aber es geht darum, dass die Tochter von... Äh, der Figur von John Cho auf einmal verschwindet und er sich dann auf die Suche nachher macht natürlich und erstmal in ihrem Computer anfängt zu suchen und versucht sie zu erreichen, die Polizei dann anruft und dann noch mehr in ihre Social Media Aktivitäten einsteigt. Deswegen macht, ergibt das mit den Sinn, mit den uh, Screens natürlich weiterhin Sinn. Ja. Um, und es ist halt schön, weil man, wirklich diese Gedankenstruktur auch komplett nachvollziehen kann und die Hindernisse, die er hat. Er versucht sich einzuloggen, er braucht ein Passwort, ähm, er gibt eine E-Mail-Adresse an, an die das Passwort geschickt wird und hinterher geht's dann irgendwie, weil bei irgendeiner E-Mail hat sie eben ähm, die Kontaktadresse ihrer Mutter angegeben, dann kann er sich da einloggen und nimmt da das Passwort dann ja. raus. Und dann scrollt er einfach durch Tausend, durch Tumblr, durch T Twitter, Facebook und äh, YouNow und sonstige Sachen mhm. und es ist halt so ein bisschen Verschwörungstheorie-mäßig, aber im kleinen Rahmen. Also es geht nicht über eine gesellschaftsübergreifende Verschwörungstheorie, sondern er merkt halt irgendwas ist hier im Argen. Irgendwas hat meine Tochter gemacht, was ich überhaupt nicht mhm. wusste. Da ist halt ein Teil ihres Lebens, der den mir komplett verborgen geblieben ist. Und äh, man kann natürlich mitfühlen. Also es ist natürlich der größte Albtraum von Eltern, dass das Kind auf einmal verschwindet, man weiß nicht, wo ja. es ist. Dann findet man irgendwann ein paar Spuren und das funktioniert wirklich gut, aber die Auflösung der Story und wie einige Dinge dargestellt sind, die sind ein bisschen überkonstruiert. Ja. Also ich will jetzt keinem den Spaß nehmen, indem ich die Details nenne, aber es ist dann irgendwann, ist man so, nimmt das jetzt so eine so einen komischen Twist nach links und es ist total psychopathisch hier oder sie ähm, jetzt in die rechte Richtung und es ist so krass Familiendramamäßig, aber irgendwie pendelt es sich in der Mitte ein, aber einzelne Figuren tun Dinge, die einfach extrem im Verhalten sind, dass man es nicht mehr so ganz kaufen kann. Ähm, aber bevor man das hinterfragen kann, ist der Film dann auch schon wieder vorbei. Deswegen geht's eigentlich.
1: Also ich hatte den Trailer davon gesehen fand, dass es irgendwie ganz cool und ganz clever aussah. Und ich meine, natürlich, das ist halt ein Gimmickfilm. Ne? Also die, die werden irgendwie im Studio gesessen haben und gesagt haben, wir müssen einfach die Ersten sein, die so einen Film machen, der nur auf Bildschirmen spielt. Irgendwer musste das ja jetzt einfach endlich mal machen. Und, und ja. jetzt haben sie es halt gemacht, dass das ein Konzept ist, wo quasi... Äh, Form nicht unbedingt Function followed, sondern Form über allem steht und dadurch dann eben Buch und Story so ein bisschen hinterherhinken oder eben einfach Mittel zum Zweck sein müssen. Das kann man sich, glaube ich, schon denken, bevor man da reingeht. Ich meine, du hattest keine andere Wahl, weil du in der Sneak sahst. aber ja. ähm, solange da irgendwie ein bisschen spannende Story bei rumkommt, ein bisschen Huhu, ein bisschen Whodunit oder so, ist ja mehr, würde ich von so einem Film schon gar nicht erwarten. Ja,
0: also, ich war auch unterhalten. Er ist auch emotional. Also, die Emotionalität wird gut getragen von den Darstellern. Also, es ist nie peinlich. Ja. Ähm, was ich interessant fand, ist diese Beobachtung, die man, die vielleicht trivial ist. Also, äh, man ist ja durch die äh, Bildsprache im Film einfach gewohnt, dass immer sehr stark auf den Effekt geschnitten wird. Und dass man verschiedene Dinge gar nicht zu sehen bekommt. Und dadurch, dass wir verschiedene Sequenzen hier in Überwachungskamera auch aus verschiedenen Perspektiven gleichzeitig zu sehen bekommen, ja. gibt es so Momente, wo du halt weißt, okay, normalerweise würde der Film hier schneiden und auf eine andere Perspektive gehen. Und ich würde das gerade nicht sehen. Und dadurch, dass ich es aber sehe, leidet zumindest in meiner Wahrnehmung das Schauspiel. Das ist ganz kurios. Ja. Ähm, weil du einfach denkst, ja, okay, das ist jetzt so ein schwacher Moment rein von, vom Ausdruck her. Aber das liegt einfach nur an der Präsentation, weil die so ungewohnt ist. Und, äh, das ist, also Man kann seine eigenen Reaktionen da sehr schön an, abmessen an diesem Film. Ja. Um, und ich weiß gar nicht, was mein größter Kritikpunkt wäre, aber ich glaube, es ist wirklich, dass man ab und zu eine nicht kalkulierte Verwirrung in dem Film entsteht. Also die ist nicht beabsichtigt von dem Film. Okay. Dadurch, dass man nicht weiß, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Ja. Und man nicht genau weiß, was man fühlen soll. Nicht, dass das dass ein Film einem das immer diktieren sollte, mhm. aber ähm, das war so ein bisschen so im, bei 70 Prozent der Laufzeit war ich so ein bisschen, hm, was macht der Film jetzt gerade? Gefühlt weiß er es selbst nicht, aber ähm, wie gesagt, es ist nur ein ganz kurzer Moment und. Äh, ich fand es auch spannend, aber wenn man nur die Story verfilmen würde, wäre es halt so ein, in den USA würde man sagen, so ein Lifetime-Special, ja. Ja, wo man halt so einen Fernsehfilm dreht für 90 Minuten ja. und es ist eine dra dramatische Familiengeschichte mit einem oder zwei kleinen Twists, aber dadurch, dass sie eben das Gimmick haben und es sehr modern natürlich ist dadurch ja. und ich auch diese, ähm, ich finde es auch bewundernswert, dass man einfach so das ganze Leben wirklich über diese Bildschirme erzählen kann. Ja, klar. Weil unsere ganze Kommunikation darüber stattfindet mhm. und ähm, Arbeit und Sozialleben, alles irgendwie seine Spuren da drin hinterlässt.
1: Es hat einfach fehlerfrei funktioniert. Es gibt auch so, das habe ich zuletzt mal gespielt für drei Euro oder vier Euro im Nintendo Store oder so gibt es auf der Switch so ein Spiel. Das heißt irgendwie ein ganz normales Handy oder irgendwie sowas. Äh und äh, da hast du quasi dann, da musst du die Switch hochkant halten und hast dann so einen Handyscreen und dann äh, scrollst du dich da durch, durch die Privatnachrichten und musst dann rausfinden, wer dieses Handy verloren hat und was da eigentlich los war und über die E-Mail-Accounts und so ein, so ein, so ein Partner-Börsen-Account und so ähm, fächert sich dann die ganze Geschichte des äh, Handy-Benutzers auf und äh, und ist tatsächlich eine sehr, ich fand es ganz interessant, vor allem deswegen, weil die Story selber auch sehr äh, emotional war und sehr, da ging es Tatsächlich richtig um was. Und das fand ich sehr beeindruckend. Das war echt, und es hat, wie gesagt, kostet irgendwie vier Euro als Download. Und das war echt, ein, das hat Spaß gemacht und macht natürlich eh Spaß, dann in so einem Handy rumzutippen und da irgendwie so Nachrichten zu lesen und so. Aber es war ganz gut, war schön gemacht, schön erzählt. Sehr, wenn man da irgendwie Bock drauf hat, wenn einen das interessiert, kann man das da mal so ein bisschen nachmachen. Hm.
0: Dann an der Stelle die Frage bei dir. Soll ich dich entlassen und den Rest einfach solo noch nachliefern, den es hier gibt, oder willst du weiter dabei bleiben?
1: Ich, äh, ich weiß gar nicht, hast du jetzt hier irgendwie noch, musst du noch eine Stunde was erzählen, oder? Nee, eine Stunde
0: nicht, aber wir haben ja noch die Kinocharts, müssten wir noch machen. Ja. Die, die Neustarts, da müssten wir noch kurz gucken, was es bei Netflix und Amazon Neues gibt. <lacht> das sind nur so 20 Minuten.
1: Pfui, das ist ja eine Menge zu tun. <lacht> uh, nee, Geht's auch. Nee, dann. Also ich würde eigentlich gerne bis zum Ende dabei bleiben, aber es wird bei mir gerade leider echt tatsächlich ein bisschen eng, deswegen muss ich an der Stelle wahrscheinlich aussteigen.
0: Das, das ist gar kein Problem. Dann kriegen die Hörer einfach nur die kompakte Highlights bei mir zusammengefasst, damit wir alle Punkte abgehakt haben. Okay. Und ähm, das ist auch okay. Im Kinobereich redet der Körper sowieso nie. <lacht> ähm, <lacht> hast du jetzt schon mehr beigetragen und äh, wir wissen beide, dass du auch mehr Ahnung hast als ich. Deswegen ist es ganz gut, wenn, wir, wenn du das nicht so parallel mit mir machst, dann sehe ich auch besser aus am Schluss. Ja, sehr gut. <lacht> Alles ja, klar, Juti. dann bedanke ich mich ähm, herzlich. Es war mir ein großes Fest heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Fand ich auch. Immer super und hier. Wir sehen uns spätestens im Oktober auf der Bühne. Genau. Ähm, und äh, ja, <lacht> ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ebenfalls und bis ganz bald.
0: Tschüss Nils und wir machen noch ein bisschen weiter. Jo, tschüss. So, meine Damen und Herren, es ist alles nicht so ganz wie geplant verlaufen mit dieser Ausgabe der Medienco. Ähm, deswegen erreicht sie euch ein bisschen später und äh, sie ist dafür aber wesentlich länger und eigentlich hätte ich natürlich Nils noch gerne für den Rest des Filmbereichs da gehabt, aber da dem nicht so ist, ähm, liefere ich ihn jetzt nach ähm, mit den entsprechenden Kinocharts, mit ähm, allem, was dazu gehört und dann machen wir das Weidengeflüster einfach noch in einem Aufwasch dazu, ähm, denn das habt ihr euch natürlich verdient ähm, und wir haben ja bereits über Searching geredet, das heißt, wir haben den hmsa bereich hinter uns und jetzt kümmern wir uns nochmal ähm, um die Kinocharts dieser Woche ähm, und äh, die sind, äh, ja, das sind die Kinozahlen von 16. bis zum 19.08. Wir haben heute schon den 22. Das heißt, sie sind bald obsolet. Äh, das tut mir herzlich leid, aber so ist es nun mal. Ähm, manchmal geht eben so ein bisschen persönliches Zeug vor und dann muss man auch mal ein bisschen schieben. Äh, deshalb erreiche ich euch diese Folge ein bisschen später und ein bisschen weniger aktuell. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Auf Platz 5 in dieser Woche haben wir das Sauerkrautkoma. Ich weiß nicht, wie viel Teil dieser bayerischen Krimi oder lustigen Krimi-Reihe das ist. Aber das ist immer eine sehr solide Sache. Ähm, jedenfalls für die, die sich es wirklich angucken. Ich habe bis dahin immer nur Ausschnitte gesehen und mal einen Trailer und ich fand das immer okay, ich fand das immer gut. Ähm, aber nie genug, um es mir wirklich anzugucken. Auf Platz 4 runter von der 2, Hotel Trans transylvanien 3, ein Monsterurlaub, wie zu erwarten, sehr sehr lange in den Charts, äh, ist nämlich in der fünften Woche schon mit dabei, auf Platz 3, runter von der 1, schon zwei Plätze runter, Mission Impossible Teil 6. Fallout heißt er im Untertitel, der ja extrem gelobt wird, zumindest was seine Sequenzen angeht und ähm, die Action natürlich und die Stunts und nein, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, weil ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, nicht wegen der ganzen Scientology-Kacke, sondern ich habe seit Mission Impossible 2, glaube ich, keinen mehr im Kino gesehen, was nicht daran lag, dass ich den so schlecht fand wie die meisten, ich hatte sogar Spaß um, aber es ist irgendwie es ist einfach nicht meine Filmreihe ich, ich weiß sie zu wertschätzen um, oder habe ich den dritten vielleicht sogar noch im Kino gesehen, das kann sogar sein ähm, aber es hat äh, damals, ich glaube der dritte war doch der J.J. Abrams Film, ich äh, lasse mich da gerne korrigieren, auf jeden Fall war das dieser Film, der sehr viel anders versucht hat ähm, und äh, versucht hat, zu, äh, diesen Teamgedanken bei Mission Impossible zu etablieren, der in den ersten beiden Teilen nicht bei mir ankam und ähm, deswegen war ich so gegen Ende, Wie haben wir hier auf einmal Teamgeist und Familiengefühl ähm, nicht, dass es das eine eiskalte, emotionslose ähm, Blockbuster-Maschine gewesen wäre, aber ähm, ich hatte keine Verbindung zu diesen Figuren aufgebaut, die diese emotionale Szene für mich irgendwie spürbar gemacht hätte, ähm, weil ich einfach nur nicht genug Zeit mit ihnen verbracht hatte und jetzt mittlerweile ist es vielleicht anders, gerade Simon Peck gefällt mir immer sehr gut in den Mission Impossible Filmen. Insbesondere, wenn er äh, in den Interviews von den, von den Dreharbeiten erzählt, lustigerweise wie er und Tom Cruise sich gegenseitig die Sitzheizung in verschiedenen Stunts hochgedreht haben. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ich werde mir noch angucken, ich werde auch da Bericht erstatten und äh, ich mag die Mission Impossible-Reihe schon. Es ist einfach nur, mein Herz schlägt nicht wirklich für sie. Auf Platz 2, eine Vorwache auf der 3, Mamma Mia, here we go again der zweite Teil der Mamma Mia Franchise, von der jetzt wahrscheinlich jedes Jahr ein Film rauskommt und äh, in jedem Jahr kommt vermutlich eine neue Musiklegende dazu, dieses Mal ist es Chair auf Platz 1, Neuansteiger, Die Equalizer 2 das kann man machen ähm, Die Equalizer mit Denzel Washington in der Hauptrolle ich sehe den ja immer gerne ähm, der kam so aus dem Nichts so ein bisschen ähm, da ich den ersten auch nicht gesehen habe. Aber anscheinend muss äh, muss er den Leuten wohl gefallen. Ich muss da auch mal reinschauen. Muss eh so viel nachholen an Filmen. Was da eigentlich los? Ähm die Kino-Neustarts vom 23.08.2018. Das ist morgen. Ihr merkt jetzt spätestens, dass es hier zwei verschiedene Aufzeichnungstermine gab. Ihr seid clever. Slenderman kommt in die Kinos. Man fragt sich immer noch, wir leben in einer interessanten Zeit. Ein Horror-Meme wird einfach verfilmt. Naja, mal gucken, ob es gut ist. Das könnt eigentlich nur ihr beantworten. Deswegen, Genre-Fans und Meme-Fans dürfen sich gerne bei mir melden und sagen, das Spiel war besser, das Meme war besser. Oder eben, ja, war schön. Warum denn nicht? Aber neben Slenderman kommt auch noch Gundermann ins Kino. Ein Biopic über den Liedermacher und Baggerfahrer Gerhard Gundermann. Das ist äh, der, Ode, der Originaltext hier. Er ähm, ja, es war mit der Band Silly unterwegs und das, hat das Album, das Album zur Wende angeblich vorgelegt. Ich war damals zu jung, um das mitzubekommen, aber klingt so, als sei es kein unwichtiges Thema. Dann Black Clansman, Spike Lee's, äh, wie soll man sagen, naja. Ich weiß nicht, wie, wie man sagen soll, wenn man sagt, bei, bei ihm seine Antwort auf irgendwas, das ist ja auch wiederum Quatsch. Spike Lee macht ja schon ewig Filme und er kümmert sich immer um den amerikanischen Rassismus darin. Ähm, Black Clansman mit Adam Driver und äh, John David Washington unter anderem soll hervorragend sein. Es ist die Geschichte eines schwarzen Polizisten. Das mit dem Namen Ron Star, Starworth, Stelworth, mein Englisch ist heute irgendwie schwierig und das Spiel 1978, denn diesem Polizisten war es gelungen, den, Klug, den Ku Klux Klan zu unterwandern als schwarzer Mann. Ähm, klingt jetzt schon wunderschön absurd, ähm, die Frage ist, gelang es? Ich tue so, als wäre es ein Biopic, ich weiß das gar nicht, ich glaube nicht, ich halte aber nichts für unmöglich mittlerweile. Ähm. Will ich mir unbedingt angucken. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Dann, mein Name ist Somebody. Zwei Fäuste kehren zurück. Ähm, hm. Terence Hill. Terence Hill in der Hauptrolle. Regisseur, Drehbuchautor. Da wird schon so ein bisschen das, das äh, Nostalgieherz so ein bisschen weich. Hm. Gespannt, ob ich äh, wie das ist und äh, ob ich dazu komme und ob das in vielen Kinos läuft in Deutschland. Früher Bud Spencer und Terence Hill natürlich absolute Kassenschlager. Heute schwierige Sache. Dann ähm, eine Sache, die äh, niemand auf dem Schirm hatte. Action Point. Johnny Knoxville, bekannt aus Jackass und nicht so bekannt aus Man in Black 2, ähm, ist mit einer Actionkomödie wieder da. Und äh, es geht um einen sehr unsicheren Freizeitpark, natürlich mit äh, einigen absurden Stunts. Also so ein bisschen mehr zu Hause für ihn. Mal schauen. The Domestics, ein weiterer Horrorfilm. Gangs haben die Herrschaft über die USA übernommen. Ja, das ist vielleicht doch eine Doku. Ähm okay, relativ hartes Drama ein Thriller, der Doktor aus Indien, toller Titel, Silvana, eine Pop-Love-Story, Lebenszeichen, Jüdisch in Berlin, ein filmischer Essay, die Frage ist, ob der irgendwo laufen wird, über Berlin, ähm, über die ähm, Erinnerungs- und Denkmale an den Holocaust. Da fallen einem natürlich direkt die ähm, furchtbaren Fotos ähm, auf Instagram beim den verschiedenen Denkmalen in Berlin ein. Ich hoffe einfach mal, dass das nicht... Ach doch, es, es soll es soll genau auf, auf diese, in diese Wunde den Finger legen, also von daher vermute ich zumindest und äh, also ich wäre auch dafür, dass dieser Film das tut. Klingt auf jeden Fall nach einer guten, guten Sache und äh, ganz ehrlich, ich wäre dafür, dass sich das viele angucken, wenn ihr die Gelegenheit habt. Lebenszeichen, jüdisch sein in Berlin, ähm, darüber wird im Allgemeinen Deutschland immer noch viel zu wenig geredet. Ähm, naja, so, diese Kino, diese Kino-Neustarts habe ich nachträglich einfügen müssen, weil ich sie vorhin vergessen habe. Und ich habe noch was fast vergessen. Deswegen wechselt es jetzt die Position. Deswegen kommen wir jetzt zu den unglaublichen, unfassbar wichtigen und ähm, ohne Herrn Körper leider nur halb so coolen. Na, wie heißen sie? Komm, komm, komm. Gott, dieser Trainer lässt aufs warten. Da sind sie. Sehr schön. -News der Woche. Danke, Sevil, was würde ich ohne dich tun? Wir werfen einen Blick auf das Geschehen im Star-Wars-Universum. Es gibt viele Kleinigkeiten, ich habe mich mal auf einige wenige konzentriert, nämlich auf zwei. Es wurde bereits ein Darsteller gecastet für Episode 9 mindestens. Und zwar Richard E. Grant, den man in verschiedensten sehr ernsten und sehr unernsten Filmen und vielen, vielen Produktionen von Dr. Hobbes, Hudson Hawk und äh, ganz, 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 ganz vielen anderen Dingen sehen konnte. In der Popkultur taucht er immer mal wieder auf und er es wurde gefragt, weil er ihm relativ ähnlich sieht, zumindest der animierten Version von ihm, denn äh, er kommt in verschiedenen Zeichentrick- Varianten vor und ist begründet natürlich durch die Star Wars Bücher von Timothy Zahn, ähm, Erben des Imperiums. Dort war er der omnipräsente Bösewicht, ähm, Großadmiral Thrawn, ein blau-häutiger Alien mit roten Augen, der äußerst intelligent ist und es den Rebellen oder der Neuen Republik sehr schwer gemacht hat in den Büchern. Und er hat gesagt, diesen Charakter spiele ich nicht, mehr darf ich nicht sagen, sonst werde ich gefeuert. Ähm, so kennt man es von Star Wars und von den Fans... Quote unquote Fans hat man in letzter Zeit nicht so viel Gutes gehört. Und ähm, Kelly Marie Tran, die das neueste, jüngste Opfer dieser ähm, schlechten, nennen wir es mal falschen, ähm, brutalen, asozialen, nervigen, dummen Fans äh, waren, die äh, Hetze gegen sie betrieben haben. Ähm, sie hat ja vor kurzem ihren Instagram-Account gelöscht oder leergefegt. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob eins davon oder beides. Und sie sagt jetzt, nee. Habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich werde mich von diesem Missbrauch nicht ins Boxhorn jagen lassen und bin jetzt wieder da. Ich weiß nicht, ob sie ihre Social-Media-Accounts wieder befüttert, aber sie hat gesagt, nee, also irgendwann ist einfach Feierabend, also Rassismus, Sexismus und irgendwie Oberflächlichkeiten. Da lasse ich mich nicht herabwürdigen. Und sie hat recht. Also ich kam aus dem Kino und äh, tatsächlich war ihr Charakter meine neue Lieblingsfigur. Ich fand sie als Schauspielerin hervorragend und das heißt nicht, dass ich Recht habe. Die Figur kann in euren Augen immer noch dumm sein, aber es gibt niemandem das Recht, auf ihr rumzuhacken. Das ist einfach Quatsch. Ja, das war's mit den Star Wars News der Woche und jetzt machen wir weiter und gucken wir, was ihr noch zu Hause genießen könnt. Werfen wir einen Blick in die verschiedensten Heimkino. Äh, Varianten und wir beginnen mit dem physischen Heimkino Regal, ähm, was in den letzten Wochen, naja, was heißt Wochen, sagen wir Tagen, rausgekommen ist und auch noch rauskommen wird. Äh, da schauen wir natürlich bei Amazon und äh, wie ihr merkt, ich, ich ziehe es so ein bisschen in die Länge. <lacht> in den kommenden Tagen äh, kommt A Quiet Place raus, wenn ich mich nicht ja, das ist, genau, das ist der John Krasinski Horrorfilm oder zumindest Thriller, der Darsteller aus The Office, der jetzt doch sehr, sehr heftig Karriere macht. Ähm, bin da schon ein bisschen beeindruckt von, wie er dann so einen nicht plötzlichen, aber doch lang angelegten ähm, Karrieredreh reingebracht hat. Dann haben wir hier noch eine animierte... Blu-ray, The, The Death of Superman. Jetzt muss ich gerade schauen, welche Variante des Films das jetzt ist. Also, es ist natürlich ein, ist ein Zeichentrickfigur, äh, Zeichentrickfilm. Ähm, der Tod von Superman wird ja immer mal wieder thematisiert. Und ähm, ja, das ist eben der, der Kampf gegen Doomsday, den er umgebracht hat. Ähm, okay. Tatsächlich, ich habe den noch nicht gesehen. Ich bin ich bin gespannt. Also Ich werde mir den auf jeden Fall noch angucken. Die DC-animierten Filme sind immer schön. Es gab ja schon ähm, Superman Doomsday, wo es schon mal zu diesem Tod kam. Und dieses Mal legt man es wohl ein bisschen größer an alles. Bin gespannt. Ähm, also die animierten DC-Filme durchaus ähm, sehenswert, eigentlich immer, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen im Gegensatz zu den Realverfilmungen. Dann haben wir noch I, Tonya, die viel gelobte ähm, ja, experimentelle äh, Erzählform, in dem Fall, um, um ein Biopic zu erzählen mit Margaret Robbie in der Hauptrolle. Es geht um dieses, um diese Eiskunstläuferin, die eben vielleicht äh, sehr brutal vorgegangen ist, vielleicht auch nicht und es wird aus verschiedensten ähm, Winkeln erzählt, äh, was wahrscheinlich auch genau die richtige Art und Weise ist, um so eine Geschichte zu erzählen. Dann, <lacht> Jetzt haben wir hier Deathstalker, der Todesjäger, Uncut, Vintage Edition. Das sieht so richtig schlecht aus, aber wahrscheinlich ist es richtig gut. Ähm, ohne es zu wissen, ich klicke jetzt mal drauf, ich vermute fast, dass das eine Turbine-Media-Geschichte ist, die äh, das rausgebracht haben. Komm, Schauen wir mal nach. Nein, tatsächlich ist es nicht von Turbine, dann ist es vielleicht doch nicht so gut. Ähm, die äh, Jungs und Mädels haben ja eindeutig Besch Geschmack bewiesen, schon mehrfach. Und ich würde sagen, das ist jetzt aber schon der Punkt, ähm, an dem wir uns um äh, Netflix und Co. kümmern. Netflix hat anscheinend seine Vorliebe für Trash ein bisschen wiederentdeckt. Ähm, und zwar in, in jeglicher Hinsicht. Da läuft zum Beispiel von den Waynes Brothers White Chicks ab sofort... Eine sehr erfolgreiche Komödie in ihrem Jahr, die danach aber jeder vergessen hat. Ähm, habe ich damals durch Zufall, ich glaube, in der Sneak im Kino gesehen. Das war so war ein bisschen anstrengend. Äh, Starship Troopers 3 Marauder, ach du liebe Zeit. Das Remake von Total Recall, das habe ich nicht gesehen, da kann ich nicht drüber urteilen. Wild Things, ein ähm, Videotheken-Klassiker. Äh, weil man hier einfach, das ist so, das ist so ein bisschen wie, wie bei eiskalte Engel, dass man, dass viele das einfach unabhängig von der Qualität des Films, der gar nicht schlecht ist, aber es hat eben so seine Softcore-Porno-Elemente und deshalb konnten dann eben viele ausleihen, die noch nicht 18 waren ähm, und mussten sich auch, auch wenn sie 18 waren, dann auch nicht schämen, dass sie sich äh, hätten in den äh, Ab 18er Bereich begeben und einen Porno ausleihen müssen. While well, things were okay. Wild Things, Secretary, Eiskalte Engel, ähm, äh, wie, wie, wie hieß der Film nochmal? Ah, egal. Solche Filme eben, die man in der Bibliothek immer ausgeliehen hat, wenn man so ein bisschen Sexy Time sehen wollte, aber nicht unbedingt einen Porno ausleihen. Äh, trotzdem, einfach auch ein sehenswerter Film, aber hat deswegen so diesen diesen Trash auch. Resident Evil: Degeneration, ja, der der ist auch so richtig schlecht. Ähm, hier der und Prime Video macht lustigerweise mit dem gleichen weiter. Hier solche Filme wie Super Cyclone. Ähm, naja. ja. Ähm, gibt gibt's denn hier eine neue Folge bei Prime Video? Seit wann zeigt man denn Serien, die längst abgedreht sind, jetzt auf einmal folgenweise? Also Boston Legal, eine Serie, die ich ja jederzeit empfehle, es steht hier einfach neue Folge. Vielleicht hat die Seite da auch Mist gemacht. Auf jeden Fall scheint man Boston Legal ähm, aktuell bei Prime gucken zu können. Das ist gut. Da werde ich vielleicht auch mal wieder reinschauen. Transformers, die gute alte 80 er jahr zeichentrickserie ist auch wieder da. Staffel 1, 2 und 4 sehe ich hier. Wahrscheinlich gibt es dann 3 auch. ist nur so eine Vermutung von mir. Das ist wie gesagt Prime Video. Ähm, Sonst schauen wir. Hm, 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 hm. Brokeback Mountain aktuell auf Netflix. Sehr guter Film. Und ansonsten sieht es auch schon wieder relativ knapp aus mit allem. Ähm, aber man kann ja nicht immer das Neueste vom Neuem erwarten. Äh, Focus es läuft aktuell auf Netflix. Focus, ein sehr sehenswerter Film mit Margot Robbie und Will Smith. Ein schöner, kleiner Film über zwei Con-Artists, die zusammen gegeneinander, füreinander, wie auch immer, arbeiten. Und wenn man ihn sich anschaut und direkt danach Suicide Squad guckt und einfach so tut, als wären die Figuren von Margot Robbie und Will Smith die gleichen, wird Suicide Squad ein Ticken besser. Vergiss so zwei Promille. Es funktioniert von der Logik her nicht ganz, aber es hilft ein bisschen. Warum auch nicht? Oh ja, wir einen Film, der jetzt auch auf Netflix läuft, der heißt Ficke Fuchs. Mit 2K, nicht mit CK. Da muss ich jetzt doch mal. Oh, auf Prime Video auch Terminator 2 und Expendables 3. Ich weiß gar nicht. Und The Raid. The Raid aktuell auf. Ähm Amazon Prime, also Terminator 2 und The Raid, hervorragende Actionfilme The Raid ja relativ neu, sogar im Verhältnis zu Terminator 2 äh, Expendables 3, ja gut, die Expendables-Filme eben, aber The Raid kann ich nur empfehlen wer ihn noch nicht gesehen hat und äh, gute ähm, Kampfchoreografien, Choreografien und äh, mit Leidenschaft gut gemachte Actionfilme steht, der ist wirklich nicht schlecht, schaut euch den mal an ähm, Ficke Fuchs, muss ich jetzt mal schauen Anscheinend so ein Insider-Ding, das ich bisher nicht so ganz wahrgenommen habe. Ähm, werde ich mir dann auf Netflix mal anschauen. Ich sehe, ich brauche sehr viel Zeit, um Dinge zu gucken. Immerhin ich, ich werde ich euch dann auch davon berichten. Äh, oh, ich sehe hier noch ähm, eine, ein Doctor Who, ein klassischer Doctor Who vom fünften Doktor, Castro Valva, ich glaube, ist das ein Spezial, ist das eine Folge, ist auf DVD raus, zwei DVDs sogar. Wie viele Minuten sind es denn? 100 Minuten. Dann kann das sehr gut sein. Oh, da geht es auch noch. Das klingt sogar noch nach einer richtig guten Folge. Also Dr. Hu produziert weiterhin klassische doktor DVDs und bringt die raus. Natürlich ähm, sinnvollerweise auf DVD, weil das Hochrechnen vom alten Fernsehmaterial zum Teil auch keinen Sinn ergibt. 15 Euro, ja, kann man drüber diskutieren. Vielleicht kommt irgendwann mal eine richtig fette Box raus und man spart ein bisschen Geld. Wir dürfen gespannt sein, was das angeht. Widmen wir uns jetzt allerdings dem... Moment, irgendwo ist der Jingle. Ich weiß, dass ich ihn irgendwo habe. Sehr schön, da sind wir. Und zwar zur Folge und äh, lasst mich nicht lügen... Ich muss ja alles gerade noch mal live recherchieren in diesem Nachtrag. Ah, da sind wir von Folge 303. Scrollen wir mal ein bisschen runter. Hier sind wir. Darauf gehe ich jetzt gerade nicht. So, lieber Kevin, schreibt Prinz Eisenglied, <lacht> Die Parkraumbewirtschaftung greift offenbar deutschlandweit um sich. Hier in Berlin wurden seit einigen Wochen alle, in Worten alle Parkplätze, die zu Edeka, Lidl, Kaufland etc. gehören, mit Bezahlparkhinweisschildern bepflastert. Du bist also nicht alleine. Hier ist es oft so, dass Stellflächen und Gebäude gar nicht den Supermärkten gehören, sondern nur gemietet sind. Und der Vermieter neue, innovative 111 geldquellen erschließen möchte, kurzum Drecksschweine. Das wird mir wohl noch sagen dürfen, sagt Prinz Eisenglied. Ich zitiere nur. Ich nehme es so auf, doch mal das Auto umweltbewusst stehen zu lassen und um meine Einkäufe anders zu organisieren. Hier in Berlin klappt das aber auch besser als auf dem flachen Land. Tja, Zukunft. Die ewig wollende Diskussion ums Auto, ja. Peter H. Punkt, äh, schreibt, guten Abend, die Herren. Die Folge war wieder mal recht hörenswert und ich bedauern einen Körper, der doch einige Zeit im Stau verbracht hat. Kann ich ihm nachfühlen? Ich stand letzten Freitag, nach sechs Stunden, in einem 13 Kilometer langen Stau und habe für die Strecke von 65 Kilometern, die ich gewöhnlich weniger als eine, für die ich gewöhnlich weniger als eine Stunde benötige, diesmal fast sieben Stunden gebraucht. Verzeihung. Der Verkehrsfunk hat immer mal wieder über den Stau berichtet, das aber sehr optimistisch. Ich durfte mir stündlich anhören, der Stau wäre schon wieder kürzer geworden. Aber mit zwei Stunden mehr Fahrzeit müsste man schon noch rechnen. Das hörte ich, als ich bereits zwei Stunden stand, als ich vier Stunden stand und auch, als ich bereits sechs Stunden stand. Leider hatte ich keine Kuh Auto, was aber anderweitig, mit Hör, war aber anderweitig mit Hörspielen gut versorgt. Um 0.50 Uhr war ich dann zu Hause, nachdem ich kurz vor 18 Uhr losgefahren war. Sommerliche Grüße, Ihr Peter H. Ja, Autobahnfahren ist aktuell eigentlich ich nur noch zu Zeiten ähm, zu empfehlen, zu denen sonst niemand fährt. Die Erfahrung mache ich auch gerade. Ähm, Andreas L. schreibt mu Herr H., mu unbekannte Vertretung von Herrn K. Ähm, das war Herr Buckelberg, er wird es leider nicht mitbekommen. Season 4, der Medienco-Ist und bleibt bislang meine Lieblingsstaffel des Erfolgspodcasts, auch nach der neuesten Ausgabe. Danke dafür. Ihr hattet das große Glück, meine Freundin ins Lichtspielhaus zu begleiten. Wir. War ich da wirklich dabei? um den zweiten Teil von Mama Mia anzusehen. Für mich war der Film natürlich nichts, aber der Cast ist großartig, bis auf die eigentliche Hauptdarstellerin Amanda Seyfried. Seyfried, Seyfried? Seyfried, ich weiß es nie, die immer noch gut spielt, aber meiner Meinung nach neben den anderen Darstellern ein wenig untergeht. Der Film ist bestimmt zehn Minuten zu lang, aber hat nicht allzu viel Handlung. Insgesamt, äh, aber, aber zusammen mit der Musik, einfach perfekt für das Zielpublikum. Selten ein Film gesehen, der so gut auf sein Publikum abgestimmt ist. Grüße aus dem bayerischen Sibirien. Ja, wer kennt das nicht? Äh, Chinsky schreibt, lieber Herr Körber, hier ein Tipp für den Sparfuchs. Beim nächsten Besuch näher Römerkastell einfach ein paar Meter weiter in der Heilbergstraße vorbeikommen. Hier gibt es beim mir einen Kaffee inklusive Parkplatz für Sie jederzeit gratis hören. Haben wir es natürlich auch. Grüße. Danke, Chinsky. Fernsehkritiker der liebe Holger, Monsieur Kreimer, ich vermute persönlich, bin mir auch recht sicher, dass er das gemacht hat, schreibt, vielen Dank, dass ihr euch meinen Kopf zerbrecht. Wir hatten das letzte Mal ja auf äh, den Kommentar, glaube ich, eines Hörers hin, ein bisschen gemutmaßt, was jetzt bei ähm, Fernsehkritik TV abgeht, nachdem Fernsehkritik an sich als Format ja ähm, einfach nur seine Perspektive in Richtung Internet lenkt und äh, nicht mehr das normale Fernsehen beschlagnimmt. Er schreibt, natürlich wird die Mediatheke mehr sein als Scheiß-Herr-Tutorial, da bietet ja allein Funk schon viel mehr Stoff, als dass ich mich mit so belanglosen YouTubern befassen müsste. Ähm, pff, wir wünschen dir viel Erfolg, Holger, das wird schon. Ähm, Peter H. schreibt nochmal, Hallo Herr Körber, wussten Sie, dass es einen Schauspieler Ihres Namens gibt, der ihn überhaupt nicht ähnlich sieht? Schöne Grüße, Peter H. Ähm, es ist richtig, er sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. <lacht> ähm, was Spenden angeht, kann ich leider nicht Bericht erstatten, denn ähm, ich habe keinen Zugriff auf Herrn Körbers E-Mail. Das müssen wir vielleicht mal ändern. Also ich insgesamt muss auch mal mehr Transparenz herrschen. Also ich sollte vielleicht auch mal sein, sein Handy beschlagnahmen für eine Woche oder so. Mal gucken. Um, aber vielen Dank an alle, die über kumazon.de einkaufen und dadurch über amazon.de bei uns ein paar Prozente lassen, ohne dass euer Einkauf teurer wird. Und noch viel, viel mehr lieben Dank an diejenigen von euch, die bei Patreon jeden Monat einen kleinen Beitrag leisten. Um, mir bleibt nur noch zu sagen... Wenn ihr Bock habt, mich mal auf der Bühne zu sehen, vielleicht auch außerhalb des normalen Nukular-Zirkus in einem kleineren Rahmen, denn es wird ein kleiner Rahmen. Wir gehen mit der Anytime Late Night auf Tour und sind in Köln, in Hamburg, in Berlin, in München und in Offenbach. Und zwar in diesem Oktober. Alle Infos dazu gibt es auf anytimelatenight.de oder wenn ihr bei Eventteam oder sonst wo Tickets sucht, sucht einfach nach Anytime Late Night. Der Wohlf Wir gehen auf Wolfelt-Tour dieses Jahr. Und kein Saal ist größer als 150 Sitzplätze. Das heißt, es ist echt muckelig, wie Herr Körber mir vor Jahren mal beigebracht hat. Muckelig wird das. Und ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere Kuhhörer auch vorbeischaut. Vielleicht kriegen wir Herr Körber in München noch dazu. Aber was ist ein Wochentag? Da lässt der Herr ProSieben ihn, glaube ich, nicht so gern aus dem Haus. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Herr Stut ist wahrscheinlich in München dann anzutreffen. Auch bei ihm natürlich gesetzt. Im Fall der Arbeitgeber lässt es zu. Moment, ich bin doch der Arbeitgeber. Nee, ich bin nur ein Auftraggeber. Arbeitgeber ist jemand anders. Und ähm, ich würde mich freuen. Herrn Bogelberg, den ihr heute gehört habt, wie gesagt, werdet ihr in Berlin sehen können. In München haben wir bisher Christian Korowski als Gast und gucken noch, ob wir noch einen zweiten Gast finden. Ähm, wenn wir in eurer Nähe sind, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut, Hallo sagt. Und das, was immer gesagt wird, wenn ich irgendwo unterwegs bin, grüßen Sie mir den Herrn Körber. Ich richte es auch jedes Mal aus. Deswegen, ähm, wie gesagt, es würde mich von Herzen freuen. Und äh, in der nächsten Ausgabe weiß ich noch nicht, wer euch hier begrüßen wird. Ähm, wir haben einige Leute angefragt, bisher keine Absage bekommen, aber ich muss noch Termine aushandeln. Und gerade das Gamescom, niemand hat Zeit. Ähm, deshalb von meiner Seite aus liebe Grüße. Ich hoffe, diese XXL-Ausgabe mit Herrn Buckelberg entschädigt euch für die Wartezeit. Und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.